0: Привет. Привет, как дела? Отлично. Классно выглядишь. Погоди, ты знаешь, это же еще только половина истории. Короче, я сейчас вообще не дома. Выскочил, блядь, в вакханалия творится, пьянка дикая. Короче, я же не могу там записывать. Я вышел в машину, главное, чтобы они сюда не ворвались. Так что если кто-то ворвется, блядь, сиськами, имей в виду, короче, я просто быстренько съебался с вечеринки, чтобы с тобой записать подкаст. Кайф, кайф, кайф. <связь> так, что меня, знаешь, Да, все хорошо. Ну что, знаешь, любопытно. Ну, просто чтобы, знаешь, как бы быстро настроиться. А-а-а. Ты психолог. <связь> блядь, даже со смехом в голосе это произошло. Не ни- 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 Как бы нисколько не... Э- не в том плане, что как бы это смешно, а в том плане, что, блядь, столько развелось психологов, что сейчас не поймешь, кто психолог по образованию, а кто по призванию. Вот ты вот... И как... по
1: образованию и по призванию.
0: Окей, вот, тогда как У меня ты есть это понял,
1: гособразца?
0: Я понял, но как ты это понял? Ну, просто согласись, <с gutes> ну, я не знаю, ну, это просто как бы, ну, ты пошел туда учиться, потому что что? Ну, то есть было, наверное, много вариантов, либо вариантов не было.
1: Это мое второе образование.
0: А, а первое какое было?
1: Первая у меня инженер, я инженер связи. А, ну, то
0: есть у тебя первое нормальное такое мужское образование, потом подумал так, надо делать, чтобы денег заработать. Окей, сейчас все психологи, пойду на психолога, буду бабло косить.
1: Ну, тогда еще не было всех психологов.
0: Тогда зачем ты пошел? То это было,
1: это было когда лет шесть, наверное. Вот у меня сейчас, нет, точнее, у меня сейчас лет шесть практики. Это какой там год-то. Пошел я, потому что я познакомился в одной компании с психологом. Просто познакомился в компании, и он был деканом э, психолога фармацевтического факультета в медицинском университете. И мы что-то с ним просто за столом сидели, это, нас познакомили друзья, мы общались, и он говорит, слушай, я ну и что-то он рассказывал, я говорю, блин, интересно, что ты рассказываешь вообще, задуматься. Он-то, он говорит, я буду семинар проводить, приходи. Я говорю, ну давай.
0: То есть у тебя вируснул какой-то чувак? Да, да, да. И все, а прикинь, ты прихожу... уже тебя сходу затянул на семинар. Сколько раз вообще люди посторонние тебя затягивали на семинары?
1: Ну, сейчас нормально. Ну, то есть сейчас Сейчас
0: это стало нормально. Но вообще, согласись, вот так вот. Я тебе просто помню историю. Короче, прикинь, мы сидим, ну, вроде как обычно, такая компания, парней. И тогда были такие, знаешь, популярные места. Это как бы не пойми, что: то ли это ресторан, то ли это клуб то ли это, ну, какой-то... И вот подходит к нам такой чувак, у него, значит, длинные волосы, знаешь, такие, блядь. Значит, знаешь, если честно, вот если как бы, ну, я сейчас не помню, в каком мы состоянии был, но можно было легко представить, что это трип, что пришел к тебе, блядь, Иисус Христос и сел за твой стол. И он, uh-huh. короче, начинает рассказывать, а он, знаешь, как то свидетель Иеговы или какая-то херовина, ну, это какая-то один из сект в те времена какие-то, они всех пытались там адептов. И вот он начал рассказывать историю, как раз таки затянуть на семинар. У них должен проходить. Там у нас там в каком-то ДК будет там семинар. Там, в общем, какая-то там мира помазан, не ну, общем, какой-то был что-то. Но у него не получилось нас на, тя- на семинар затянуть. Тут я было
1: доверие к нему, потому что это он меня познакомил с ним, мой лучший друг. Да, Они друг, с ним друг, хорошо, да. Зачем тебя познакомил?
0: Да, я понял. Но друг это какой агент ним... была? Просто друг тебя познакомит. Слушай, познакомься с деканом блядь, там психфака, он проводит семинары. Либо это... Ну, то есть, скантех. Он вообще на сколько тебе лет старше был?
1: Тогда что-то на 16, наверное.
0: Ну вот, согласись, история странная. Мужик 16 лет старше тебя хочет через твоего друга с тобой знакомиться, чтобы затянуть тебя на семинар. Вообще не вижу
1: ничего странного.
0: Не знаю.
1: Ты думаешь, что, меня схантили на семинар?
0: Я думаю, у него да. была
1: такая задача, 10 да.
0: а, 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 сказать... а, а как? сейчас? Подожди, а сейчас тогда не было интернет этого социальных сетей, да? Как тогда еще, Почему по-твоему, были? хантили на семинар? Это сейчас ты можешь, блядь, на, в Инстаграм нахерачить там сообщение: Привет, у меня семинар, все классно. Там что там делают? Там прокачки, прожарки. Что, что вы там в интернете делаете? А-а-а, и Гераски, прогревы. Да-да-да. Да-да. И сейчас хуяк, и там сразу же толпа людей. Все-таки да, я хочу на семинар. Чувак, классные вещи. Говорит, тогда такого не было. Тогда вот из уст в уста всех прикатывали. Ходили по кругу, рассказывали истории умными словами. Все-таки о, Такой интересно. Же, да? Он говорит: а, интересно? Приходи ко мне на семинар. Шестнадцатый год, все было. В шестнадцатом году уже было инфо-цыганщина? Да. не было. Были соцсети? Ну, они были такие вялые, мне кажется. То есть, мне кажется, еще не было вот это. этот же бум вот такого вот, какого-то, ну, вот этого э, э, всех этих семинаров и всего остального, я не знаю, но мне кажется, это, ну, не больше пяти Ну, это наверное.
1: где-то, наверное, в карантин.
0: А, во-во-во. наверное,
1: во, во. год. Карантин, когда все сели и когда всем нужно было быть продуктивными максимально. Никто просто по на надо было
0: зарабатывать, а не продуктивными быть. Не. Понятно, окей, ты пошел на семинар, и там тебя окончательно хукнуло. И угу. пошел учиться на психологически. А, а что да. именно, что тебе понравилось, как, как кто-то, ну как бы, ну, сколько-то управляет твоим нарративом, то есть как бы, что, что именно было самого такого для тебя, ну, и, интересного в период этого? В
1: период... Чего именно, когда пошел? Ну, вот когда учитель. на
0: семинаре, то есть вот это что, что тебя ну, как бы, ну, вдохновило, можно сказать?
1: А-а, я тогда попал на... Он проводил расстановки. А, еще и
0: расстановки. Я сижу и думаю, ну,
1: не может. Я в тот период заплатил за этот семинар косарь.
0: То есть семинар был платный? То есть теперь ты понимаешь, что тебя
1: хантили? Да не хантили меня.
0: Да, ну, ты заплатил касательно семинар с ну, какими-то ну, расстановками. Да, 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 да. В твоё воз... В 16 лет какие блядь расстановки? Не,
1: сам ну, сам подумай. Нет, не в
0: 16 лет. Я понимаю, ладно бы ты пошел на семинар, допустим, как там, не знаю, там, ну что-то там. Ну, вообще, какой-то такой, знаешь, ну вот, я сейчас, извини меня, ну просто вот я просто представляю себе, я ш... мне 16 лет, и мне говорят, пойдем. Стоит косарь. Я такой про себя думаю, так косарь, думаю, так, лучше, может, с телочками в бар или там еще куда-то. А тут, говорит, косарь, и там какие-то расстановки, и там что-то тебе будут рассказывать. Это, это должен быть к этому как-то готов, либо тебя конкретно вируснули. У тебя была Мне потребность? Тогда 22 было. Я понял, у тебя потребность какая-то была в этих расстановках, либо просто интерес?
1: Тогда был запрос про деньги, ну, вообще, А-а-а. в целом, что у меня была сложность тратить на себя. Я вроде бы как зарабатывал, но, типа, тратить что-то страшно такое, накопительное такая вот херня была. И как раз э, там что-то и тренинг был про, вот, семинар какой-то про, про деньги. Вот эта группа собиралась. Я а, думаю, о, интересно за, Причем, за, за причем, при, причем друг, ну, вот, друг мне рассказывал про этого психолога, Просто в компании. И тут, ну, до этого. И здесь я приехал к другу, и они сидели вместе там в, в заведении. Я просто подсел ну, как бывает, вот знакомство. Просто просто кто-то через кого-то. А ты когда что-то ехал, ты узнал, что там? Говорю, о интересно.
0: Не. А ты знаешь, что ты, ну, ты как, бы, как часто ты вот использовал вот эту технику? Как бы знаешь, когда... Ну, то есть у вас была, допустим, встреча. С кем? Ну, то есть встречаемся с друзьями. Привет, что, как дела? Давай, увидимся. Ну, окей, увидимся. И ты как бы едешь, приезжаешь, а там еще кто-то сидит. Это так приблизительно было? Либо ты случайно просто совпал так, что ты с ним встретишь, Потому что, когда обычно приглашают кого-то еще, ты говоришь, слушай, приезжай, но там будет еще кто-то. И тогда как бы понятно типа, ну, то есть, либо это просто, знаешь, ну, то есть, ты понимаешь, это все не случайно, как бы, я тебя к этому подвожу вот, как бы, в этой вселенной все, как будто бы чувак, изначально тоже его этот чувак их вирус снул, он говорит, слушай, мне надо больше, мне чтобы на семинары было больше людей, и так далее, и ты, как бы, раз, и в эту удочку, под эту удочку попал. Не, ну, сейчас, окей, это сейчас... И большое, будет,
1: смотри, и большое спасибо ему за это, потому что сейчас я миллионер.
0: Не, ну, это, это, это наверное, да, не знаю, поэтому,
1: поэтому, как бы, даже если он меня схантил. Пусть будет по-твоему.
0: Не, это, это-то понятно. Так она эта штука и работает. Вопрос, слушай, а как вот... тогда Давай так вот, как раз к вопросам о миллионах. Объясни мне, как это работает. Вот честно, знаешь, я всю жизнь... Ну, не то, чтобы я плохо живу, я живу заебись. Но я никогда не мог сказать себе, знаешь, я, типа, ну, типа, стоп. У меня Escape Velocity, типа, офигительно все, у меня денег мне хватит до конца моих дней, мне вообще заебись. Вот у меня такого как бы никогда не было, и я, знаешь... Все деньги, которые я зарабатывал, я бы сказал, что это как бы просто чудо. Ну, чудо в каком плане? Как бы это цепочка совпадений, которая привела к тому, что я их как-то заработал. Я не умею зарабатывать деньги. То есть если я сейчас захочу mm-hmm. заработать, то я не смогу. Они просто как-то, знаешь, вот я как бы валюсь в деньги просто, вот как-то, окей, я буду о них как-то думать, что мне надо что-то, и что-то, какая-то цепочка событий меня приведет к тому, что как бы эти деньги ну, рано или поздно появятся. Ну, вот. Но если мне надо построить стратегию, сделать один, два, три, 4, 5, чтобы заработать бабло, я это никогда в жизни не сделаю. Вот то, как, а. то, чему ты научился благодаря твоему образованию, этому чуваку и вообще последующей практике, как помогает тебе зарабатывать деньги? Вот как у вас стратегия заработка? Либо это тоже случайность все?
1: А, нет, это не случайность. Но стратегия заработка, понятно, там есть план, есть цель, есть декомпозиция этой цели. У меня психологический центр, мы с женой, у нас есть команда психологов, у нас большая, ну, как, ну, не сказать, что большая, но команда. Вот. И в этом плане, ну, то есть, есть какие-то системные инструменты. Не так, что я тут сейчас от Вселенной все жду, мне что-то на башку упадет.
0: Нет, не, я не от Вселенной но... жду, я просто я, да, я тебе да, хотел да. сказать, что это случайность. Ну, то есть, знаешь, как бы раз и ты заработал, но это не потому, что Вселенная А-а-а. мне дала, там или как я там маткой дышал. Блин, там.
1: Здесь это вообще не случайность, это очень много работы над собой.
0: То есть, смысл в том, что твой инструмент заработка – это психологический центр, в котором работает какое-то количество работающих на тебя да, психологов, психологов, и вы помогаете да. людям с чем? То есть у вас какой-то широкий комплекс проблем? либо Каков ваш месседж, вот когда вы ловите людей в сети ваши маркетинговые, то вот каков там фракция вот этого сечения у сети? То есть что там?
1: Тут смотри, тут в целом метод которым мы работаем важно не столько даже сколько запрос клиента а сколько метод который ложится на этот запрос или не ложится Дело в том что у человека вот психика она м- в определенные моменты времени человек решает что вот таким мне быть не надо вот такого мне себя стыдно вот таким быть не надо здесь страшно вдруг мою слабость увидят вдруг там там мужики не плачут и все вся такая история, Здесь эмоции где-то не буду проявлять. Вот здесь я чувствую вину, и тогда человек отказывается от каких-то частей себя по э, там, этапам разным жизни, по разным кризисам. И говорит, что вот таким не надо, вот таким не надо. Вот здесь мне тогда было больно, но ну его нахер. И что мы делаем? Мы увеличиваем. Ну, мы присоединяем вот эти вот э, вытесненные части, от которых человек когда-то отказался, по сути, он где-то отказался от себя, потому что ну, там родители развелись, я неинтересный, все, я считаю теперь всегда неинтересным, э, потому что родители своими делами
0: занимаются, а у такие, ребенка это все. Это любопытно, откуда у людей берутся такие выводы? Согласитесь, <свят> согласись, это вообще странный вывод. Это, знаешь, это как такой, окей, если солнце встало слева, то завтра сериал будет про инопланетян. Ну, Согласитесь, когда вот, ну, родители развелись, и я неинтересный, я не вижу логики причинно-следственной связи.
1: Вообще, причинно-следственная связь, вот, я не знаю. Это к тебе вопрос, почему ты ее не
0: видишь? Я не вижу вообще... вопрос, ну, То есть, если бы мои родители развелись, а это произошло, я не вдруг не посчитал себя неинтересным. Просто эти люди стали друг другу неинтересны, а я просто побочный продукт этого мероприятия.
1: Ну, значит, ты побочный продукт и по жизни по своей.
0: Вот Есть жизнь людей, но есть две личности, мужчина и женщина, которые завели детей, то есть дети как бы это плод их взаимоотношений, у них есть помимо разные круги взаимоотношений, их между собой, их отношения с каждым из детей, да, и как бы их отношения в целом с детьми. Если они разводятся, понятно, что это так или иначе как бы, наверное, неудобняк для детей, потому что теперь так, подожди, а чё, типа, как мы живем вообще? То ну, есть какая-то херня ну, начинается, какая-то да. динамика странная. Но в целом того, что для меня мне кажется, если человек адекватен, ну, возможно, в детстве это по-другому воспринимается, что здесь как бы с тобой это вообще мало имеет какой то это между ними. Ты, станов... ты получаешь mm-hmm. все те сайд-эффекты того, что происходит, а не, а не ты виновен в этом. Я... Не, я... Разве что только, когда они разводятся, сказали, это, сука, ты, это из-за тебя мы разводимся. Вот тогда, конечно, может что-то прилететь. А, знаешь, а, развод... они разводятся, то, потому, ребенок был неинтересный.
1: Тут про то, как устроена психика. Mm-hmm. Детская психика устроена так, что весь мир вокруг меня крутится. Mm-hmm. но ну, Все, что в мире происходит, все для меня, и все из-за меня. Если где-то какое-то несчастье, это из меня. Если что-то кто-то делает, это мне. Если не делает, то тоже из-за меня. Это строение психики, это особенность такая. Ну, и, это ребенка всегда... в
0: целом? Либо ребенка в какой? В многодетной а... семье каждый ребенок так? Нет, не, вообще в
1: целом. В целом. Каждый, ну, каждый ребенок думает так.
0: Не, ну просто у нас была достаточно многодетная семья, и я не думал, что весь мир крутится вокруг меня. Я думал, что мир крутится вокруг моего брата и вокруг моей сестры. Ну точно не вокруг ну, меня. Да, да,
1: да, да. <с- <с- mm-hmm. Ну, у тебя, очевидно, тогда проблемы с выстраиванием контакта, близости. Я не знаю, что у тебя с отношениями, но обычно у людей такие проблемы вот с отношениями там, либо они недолго длятся, либо они становятся там где-то на моменте скучные.
0: Ну, как, опять же, откуда ни... вот этот
1: вывод?
0: Откуда а... вот этот вывод? То есть, подожди, давай так. У меня действительно так. Да? То есть, у меня, но у меня опять же длительные отношения не выстраиваются, потому что на меня. Я просто мудак. Но есть, со мной длительные отношения невозможно. Вот. Но это не да, потому вот это, что да. опять же, блин, я в семье чувствовал себя изгоем. Как 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 это вот прямо из-за этого
1: это прямо из-за этого. Ну, так, это ну вот а как? Как из-за это?
0: этого? Ну, подожди, ну то, что Смотри, она сказал, это а, из-за этого. Дети... Логика как да. развивается?
1: Расскажу. Смотри, дети учатся в детстве, что трава зеленая, небо голубое. Mm-hmm. И есть контакт с какими-то значимыми людьми. Mm-hmm. Я в этом контакте делаю какие-то выводы о себе и научаюсь то, как мне нужно относиться к себе. Если mm-hmm. мне говорят, что я классный, Значит, я классный. Ну, мне же так говорят, небо зеленое, трава голубой, ну, Небо голубое, трава зеленая. Все, я классный. Если кому-то уделяют внимание больше, чем мне, где-то я не чувствую вот этот вот контакт, где-то у меня не хватает этой эмоциональной связи, ну, наверное, что-то, а им же хватает. Может быть, я что-то не дотягиваю, может быть, где-то. Но и нахрен тогда мне контакт вот этот вот тесный. Нафиг мне тогда выстраивать эмоциональную связь. Вот тогда ребенок берет ее и обесценивает. Говорит: да нафиг она мне нужна? Ну, типа, знаешь, как это? Ой, конфету не дали, не очень-то и хотелось. Ой, я обращаю вашего внимания, да не очень-то это, и не хотелось. Это когнитивное
0: это, искажение. Можно по-разному к этому относиться. А что если, как бы, понимаешь, вот ну, есть как бы ценность вот, допустим, я действительно хотел конфету. Но чтобы, но когда мне ее не дали, чтобы не показать, что она была мне ценна, я как бы ее обесценил, ну, сделал вид, что как бы не очень-то и хотел. Это это прям чувствуется в людях. Вот это вот как бы А, я понял. Но иногда бывает, знаешь как, вот то, что ты говоришь. У меня Я просто помню этот момент, когда, знаешь, меня действительно закусывало в какой-то момент моего времени, что мне казалось, типа, блядь, что-то как-то я что, поломанный какой-то, знаешь, такой странный, блядь, как же так получилось? типа, Знаешь, это очевидно, в семье не без урода. И я помню это такое, знаешь, блин, вот офигеть, вот прям на мне история отыгрывается. А потом, потом ну, ну и ладно. Ну как бы вот это вот принятие, э, знаешь, как бы, почему все должны быть классными? То есть вот с чего взяли, что обязательно вся трава должна быть зеленой? Я вот, не знаю, выход я на лужайку недавно, у меня трава одна, знаешь, такая, бывает там, сейчас зима, так она там пожухшая какая-то, там, желтая или серая. Хуй mm-hmm. знает. Не факт, что она вся зеленая. Ну, то есть, и когда ты признаешь, ну, окей, я такой, какой есть mm-hmm. Соответственно, меня будет вот такое mm-hmm. по жизни восприятие. Это, не знаешь, никакая-то не mm-hmm. там экскьюз, это не это Ну, вот ну, если ты невысокого роста, да, то ты можешь всю жизнь из-за этого комплексовать или принять, что у тебя просто вот такая конституция. И, соответственно, если ты комплексуешь и скрываешь, то вокруг этого вырастет целый комплекс проблем. Если ты принял себя и ведешь себя как бы вне зависимости, вот вне необходимости компенсировать этот нюанс твоей конституции, то у тебя будет нормальная mm-hmm. жизнь. То есть никто не будет воспринимать тебя как коротышка, Конечно, тебя будут подтролливать, это стопудово. Ну mm-hmm. просто как бы сказать, ну окей, у меня, блядь, там это, но зато у тебя это. То есть всегда как бы мы все несовершенны. То есть я не видел совершенных людей. Ты да, видел? да.
1: Нет, не видел. Вот. Это да. Просто есть разница между тем, чтобы принять себя и выстроить
0: защиту. Как, это, как, вот, как бы ты это дифференцировал? Это, кстати, любопытно.
1: Смотри, выстроить защиту, если на примере маленького роста. Ага. Э, даже не, давай не про маленького. Не маленький давай
0: нос. маленький член. Прикольный. Давай
1: маленький член. Окей, смотри, вот. Не пойдет, надо какое-то внутреннее ощущение.
0: Хорошо, давай, допустим, так. Возьмем себе человека, неуверенного в себе. Вообще, тотально неуверенного в себе. Но он всем показывает, что он как бы уверен в себе.
1: Да, это так и происходит. Это, кстати, причина, почему у людей еще и отношения не получаются. Потому что есть, условно, есть тогда две части. Одна часть, которая считает себя неуверенным. И там, где ну, вот эта часть человека боится оказаться в каком-то таком контексте, где он почувствует, что он там что-то на него не так смотрит, что-то он не то, не то сказал или еще что-то не, не так выглядит. Это вот эта неуверенная часть. Есть другая часть человека, которая хочет это прикрыть, которая хочет показать свою уверенность. Обычно такие люди начинают быть шумными, они начинают там везде что что-то, что-то... Короче, показывать, что на самом деле они в себе уверены. И им нужны внешние атрибуты для того, чтобы вот эту уверенность свою показать так как внутри ощущения уверенности нет, внешние атрибуты важны. И тогда, вот если говорить про защиту, то это выстраивание внешних атрибутов, почему я молодец или почему я в себе уверенный. Ну и тогда... ну, Подожди, здесь поподробнее,
0: пожалуйста. Вот ты сказал, что, окей, допустим, это один из внешних атрибутов. Люди, ну, один из версий, да, что люди, которые не уверены в себе, для того, чтобы скрыть свою неуверенность, начинают во внешний мир вбрасывать какие-то атрибуты, кажущиеся им уверенности, а-а. для того, чтобы такое казаться. Но вот иногда бывают просто люди шумные. Вот я знаю, у меня, блядь, есть, короче, знакомая девочка, да. она пиздец просто шумная. Она... Вопрос не том, чтобы она все не уверена, она охуенно все уверена, она просто, блядь, шумная. У нее очень громкий, звонкий голос. Такой смех, блядь, что можно просто ебнуться, если она начинает смеяться, то смешно просто от того, что у нее смех смешной. То есть я не думаю, что у нее это какая-то гиперкомпенсация. есть вот такие люди, которые действительно... Знаешь, я бы даже сказал, я недавно увидел очень интересную форму уверенности, когда наоборот, спокоен, как удав. Маски... Мне показалось, что это маскировка. Я мог ошибаться, но знаешь, это как бы просто, мне кажется, какая-то разница между естественной формой твоего как бы позиционирования в пространстве и как будто бы какой-то натянутый на некий сценарий. Вот, понимаешь, вот, знаешь, вот здесь такие люди, они очень спокойно говорят, очень медленно. Они, они почти у них нету никаких ну, экспрессий, ни, ни жестикуляций. Они такие, знаешь, как бы очень пули пуленепробиваемые. Такой, знаешь, как условный покер-фейс. И почему-то большинство людей сразу же спрят, о, посмотри, какой он уверенный в себе. Я говорю, да ладно. Я говорю, с чего вы взяли? Ну, есть, как бы, какие вот social cues вы считали, что, типа, то, что он спокойно говорит, то, что он не перебивает, то, что у него такой томный голос, Блядь, я говорю, это можно отрежиссировать. То есть вот, вот получается так, что какие здесь вот эти вот прямо более-менее тонкие критерии вот этой настройки? Что-то да. угу. Я не знаю, где ты меня потерял. Угу. Сейчас здесь. Нет, я говорю, на каком моменте? А-а-а, ты говорил,
1: где грань, где спокойно.
0: Да-да-да, туда. но вот, где, вот, где вот это вот проходит черта, что когда мы знаем точно, что человек достраивает себя до какой-то вот эти как бы когда он играет используя эти атрибуты либо он такой просто в действительности есть это же всегда как бы такая дуальная модель то есть тебе кажется что некой презумпции а, я понял он играет либо не-не-не он не играет и вот здесь вот вопрос насмотренности вопрос каких-то проверок или еще чего-то
1: да нет тут вопрос знаешь Тут вопрос, зачем это вообще? Ну, то есть, если человека все устраивает, так пусть его все устраивает. Ну, типа, все окей, не всем нужен психолог, абсолютно. Ну, типа, если тебя все устраивает в жизни, то, ну, как бы, нравится тебе играть, даже если ты играешь, играй. Зачем в это лезть, с чем-то разбираться, если непонятна цель, зачем в это лезть и разбираться? И здесь про вот эту грань, она везде всегда индивидуальна. Ну, то есть нельзя сказать, что вот применимо вот к этому человеку то же самое будет вот здесь. Да, там стратегии какие-то, поведения, механики какие-то не похожи, правда. Ну, вот именно в том, как психика устроена. Но в том, что вот она грань у этого человека, у этого должна быть такая же грань вот здесь, ну, так вообще нельзя сказать. И если человеку с этим окей, вот у него грань вот здесь стоит. Ну, окей ему да. там. Вот не хочет что он по-другому. И он все устраивает. Пожалуйста, ну, типа устраивает. Но если человек при этом не не удовлетворен качеством своей жизни, Ему кажется, что он может больше зарабатывать, или тому ну, там, там что-то. Или он думает, что у него отношения могут быть на другом уровне, что он может там, э, как-то с миром под... он там, знаешь, типа доверия к миру не хватает, всегда ждет подвох, и его это подзадолбало. И тогда, вот, тогда, вот тогда есть момент, где разбираться, если мне все окей, да, даже если я не доверяю, и мне с этим окей, типа я ничего не собираюсь с этим делать, так. И, пожалуйста, типа, можно с этим вообще ничего не делать. И тогда какая разница, здесь я играю или не играю, вот здесь я такой, другой. Ну, то есть я не сторонник того, чтобы разбираться ради того, чтобы разбираться. Ну, то есть приходят клиенты, говорят, мне надо папу проработать. Я говорю, зачем? Чего у тебя в жизни изменится от этого? Ну, мне сказали, что если я папу проработаю, то у меня с деньгами будет все хорошо. Я говорю, ты хочешь с деньгами разобраться или с папой? Это же разное. Но мне сказали, что это вот я читал, что это, там читала, что это а что? Ну, все, было.
0: наверное, все равно с деньгами приходят. Ну, сколько вот в процентном соотношении к общему количеству совокупных проблем, если взять деньги в отдельную категорию и все остальное свалить в одну коробку? Что больше?
1: Э, вообще всегда деньги и отношения. Mm. Вот, ну Деньги и отношения. Говорят про деньги и отношения. Потому Слушай, что а вот это вот откуда отдельные вот отдельные элементы, они все равно прикручиваются туда. Да,
0: понятно, наши. это все как-то связано. Все Слушай, а вот откуда, на твой взгляд, у людей вот это вот такая внутренняя какая-то, знаешь, вот как ты что-то сказал, что «мне кажется» или «я думаю, что я могу или должен больше зарабатывать». Вот откуда вот у людей вот это вот? ну То есть чего ты взял? Может быть, то, что ты зарабатываешь, это ровно на то, что ты способен.
1: Ага, да-да-да, это, ну, это внутреннее ощущение,
0: откуда люди... Зависть, да, скорее всего, да?
1: Это даже не то, чтобы зависть, там основные две механики, ну, там есть и еще, но основные две, это мне хочется доказать и показать, ну, там, вот отец не зарабатывал, мы там момент жили хреново они там тужили и вот если бы он нормально бы за голову взялся и зарабатывал то у нас бы было вообще все по-другому я на него злюсь и обижаюсь и я сейчас покажу и докажу что я вообще-то пищи, и я могу классно зарабатывать и тогда у меня такой движок стоит на второй из таких основных это меня учили меня вкладывали там родители жили ради меня ну там, там, родители говорят, я живу ради детей, все, все лучшее детям. Ты прикинь, я сейчас скажу появляется... историю, подожди,
0: извини, что перебиваю, я просто да, тебе давай. прочувствую эмоцию. Чувак сказал один раз, разговаривал по телефону, у него даже реально глаза, нас... я прям прочувствовал эмоцию его. Он говорит, прикинь, папа говорит, вместо того, чтобы лечить, у него что-то там с ногой было, ему брат денег дал и он вместо того, чтобы ногу лечить, эти деньги мне на образование отдал. Я про все думаю, пиздец, чувствуешь?
1: Во. И он прям прослезился, я думаю,
0: офигеть.
1: И там, там, видишь, парадокс вот тогда у этого чувака. У него появляется чувство вины, э, ему всегда нужно двигаться, потому что ему нужно оправдать ожидания, он думает, что от него есть какие-то
0: ожидания. ну, Не факт, факт, что ну, думает. Мы давай не будем за него пытаться думать, но просто как бы как теоретически, да, возможно. Теоретически, теоретически, да. Теоретически, теоретически может он чувствовать вину, что, блин, офигеть, папа денег дал, э, я не оправдал да. его на надежды.
1: Чув, чувство долга, чувство долга, он отказывается от чего-то в своей жизни ради меня, и тогда, ну, мне, чтобы долго отдать, мне нужно тем же самым платить. Я тоже отказываюсь в своей жизни чем-то ради родителей тогда. И тогда мне очень сложно, э, ну, принимать какие-то решения, делать выбор в пользу себя Потому что родители же так не делали, они же делали для меня, это что, если я буду делать выбор в пользу себя, у меня чувство вины долго, тогда еще больше будет. Ну и мне нужно фигачить в надежде на то, что вот-вот придет момент, и я оправдаю эти ожидания вообще у меня такой погонщик там где-то сзади. Я оправдаю эти ожидания, и тогда у меня будет освобождение, все, у меня тогда будет свобода, и тогда я могу жить собственную жизнь, заниматься чем хочу. А пока вот мне нужно оправдать все то, что в меня вкладывает. И это вот основные две две динамики такие, когда человек думает, что он может больше, и вот у него вот эта вот гонка появляется, что он живет где-то в будущем, винить себя за то, что что-то не доделал в прошлом, но не находится в настоящем.
0: Понятно. Знаете, это, кстати, любопытно, что вот, ну, исходя из твоих слов, и вообще, в принципе, достаточно часто это встречается, когда люди прямо, они живут, выстраивая, как бы, свои представления об этом мире через других людей». Там, типа я да. так делаю, потому что там кто-то ожидал от меня, что я так сделаю, или бы я делаю вопреки тому, что не делал кто-то другой. Как бы почему никто не смотрит на свой жизнь, как бы вот на свой, на свой жизненный какой-то центр, вот центр нарративной гравитации, что я так делаю, потому что я так хочу, не потому что там папа не хотел или наоборот хотел, mm-hmm. либо там еще кто-то, а просто вот я oh. так, что я хочу, а где-то, где-то начинают вот это, вот, ага, я хочу вот это, хочу, так, mm-hmm. вот, это первое прилетело, типа, а с чего я взял, что я это хочу? Давай-ка я с этим, ну, то, что первое прилетело, подумаю, поразбираюсь. Может быть, это прилетело, потому что кто-то завирусил, кто-то однажды пригласил в кафе, а потом, бах, я и на семинаре, уже потом раз, у меня свой психологический центр, mm-hmm. либо же, действительно, я как-то, это мой, моя жизнь, то есть это действительно мой такой, как бы, сценарий, такой мой детерминизм, я просто расслабился, я плыву по этой реке, окей, мне суждено было однажды с этим чуваком для того, чтобы я в какой-то mm-hmm. момент пришел к какой-то ступеньке благосостояния. То есть как это было? Я в чем-то контексте, либо это мой контекст? И вот когда ты начинаешь вот задавать uh-huh. вот такой вопрос, где я в чужом контексте, либо я в своем контексте, uh-huh. и то, что будет, какого бы классное или плохое, но не было, это мое, и никто к этому никакого отношения не имеет. Вот как бы, вот uh-huh. жить, что кто-то постоянно повинен в том, что с тобой происходит... Либо это мое, а это все люди, это просто декорации.
1: Там, смотри, жить, что когда-то повинен, это ну, кто-то повинен, это перекладывание ответственности. Жить, где я, остальные декорации. Но это это ты сейчас просто описал две крайности одной и той же плоскости. Ну, Либо это я, либо это все остальные. Ну, вот смотри, вот есть ручка. Ну. Вот у нее есть один край, вот другой край.
0: Не, ну я, я понимаю, это что, значит, я, я понимаю что, значит, что это. Я имею в виду, почему именно так это выглядит.
1: А, смотри, мы научаемся относиться к себе в контакте с другими людьми. Ну, то есть у нас появляются какие-то качества нашего характера, у нас появляются какие-то... Ну Ну, да, когда ты «это не я»
0: или «это я». ты «Я не я», ты считываешь это в людях и актуализируются какие-то черты твоего характера. Но ты такой безотносительно от них. Да, ты узнать о себе не можешь, не столкнувшись с другими, но ты такой уже.
1: Это как твоя система
0: считывания. Ну то есть, допустим как, что ты такой, какой ты есть, и познаешь ты этот мир через общение с другими людьми. Они тебе либо дают обратную связь, либо ты сам отзеркаливаешь, видишь в себе в их, в свои ага. черты или еще что-то. То есть по факту убрать всех людей, ты не знаешь, какой ты, потому что тебе не с чем себя сравнить. То есть у тебя может быть не некая... Это ты сейчас
1: про какой возраст говоришь?
0: Да про любой. Ну, то есть ну, ну, даже сейчас, вот, вот если, сейчас, если
1: мы говорим про 30 лет, то это по-другому. Если мы да, но у тебя просто про про уже то, есть набор. Да-да-да, из... из... но у
0: тебя уже есть набор о стол... количество столкновений с миром у тебя такой большой, что ты обстукался уже ага. с таким достаточным количеством людей, что ты приблизительно знаешь, кто ты есть и кем ты не являешься. Соответственно, у тебя да. уже есть. А представь себе, что ты изначально ребенок Маугли что у тебя вообще никогда в твоей жизни не встречалось ни одного человека, ты вообще о себе знать ничего не будешь. Но ведь это не значит, что вот тогда тогда получается, что ты... тогда,
1: если ты ребенок Маугли, то тогда у тебя все равно есть ролевая модель медведя, как взрослого и ну, какого-то сильного. И тогда эта ролевая модель есть внутри меня то есть взрослый и сильный, тогда я все равно вижу, как обезьяны строят друг с другом отношения. И у меня формируется свой образ отношений. Ну, И то, что отношения должны быть такими. У меня в любом случае есть познание мира. Нельзя познать мир, не быв в нем в контакте. Ну, то есть, что я тогда знаю о мире? Да ни хера я не знаю. А если я не в контакте с миром, и у меня с собой контакт. Да-да-да, да, это понятно. Но представь
0: себе, что внутри этого сценария ты у тебя... Ну, как бы представь себе, что есть некая форма предрасположенности. Вот представь себе ситуацию. Вот я помню, значит, ну... Я считаю, надо просто подальше в воспоминания залезть, чтобы знать что-то такое, что действительно могло бы как-то изменить контекст. Я помню, представь себе, значит, знаешь, это позднее поздняя осень, то есть уже реально, подожди, либо, либо уже зима, я не помню, в общем, холодно, реально холодно, и, значит, школь... школа, окна школы выходят на проезжую часть, достаточно такую, ну, как бы густонаселенную, в густонаселенном районе достаточно такое тяжелое движение, то есть транспорт, городской транспорт, общественный, в общем, и так далее, перемена, по-моему, такая достаточно длинная, и крик. А, грузовик ЗИЛ, я не видел сам, саму аварию, возможно, кто-то видел, потому что кто-то, наверное, пялил в окно, сбивает девочку, ну или девушку, я не помню. И она лежит на дороге, и, значит, ну понятно, что, блядь, все школы, блядь, даже не было ТикТока, все ломанулись, блядь, смотри, что там произошло. Она лежит на дороге, орет, ну то есть как прямо орет, и у нее раздроблена нога, и я помню, знаешь, вот это вот ощущение там какого-то месива, и от этого месива такой порог в воздух выходит, потому что плоть все равно теплее, а на улице очень холодно. Видишь, пара от мяса вот исходит. Я кто то там рядом я просто вот сейчас вот знаешь вот как бы дистанцируюсь от этого, я смотрю как бы знаешь виртуальные камеры по сторонам, кто как себя ведет, кто-то в ужасе, кто-то просто вообще охуел и вау как бы ну то есть у всех разная психика в этот момент времени, да? И получается так, что в этот момент времени мы все видим очевидцы одного и того же события, но то, что мы да. из этого вынесем исходя, исходя из наших предустановок. Будет у каждого, ну или там будет, можно как-то архетипировать, эти так отреагировать, эти так по коробочкам разложить, но все равно это будет не одно. Соответственно, ты изначально уже такой, как, как бы в столкновении с этой ситуацией я не такой, как mm-hmm. ты, либо, о, окей, я также реагирую, у меня mm-hmm. тоже почему-то слезы, о, мне тоже почему-то страшно, о, у меня из этого выйдут такие выводы, я больше никогда не буду перебегать дорогу на красный свет, чтобы не стать той девочкой. То есть, и таких, если бы мы всех, вот все 8 миллиардов или сколько на тот момент времени людей было поставили, то мы бы их архи... могли бы, наверное, архетипировать по типу реакции на эту ситуацию и последующих выводов. Mm-hmm. Вот, соответственно, mm-hmm. у нас есть изначально какой-то вот центр, как бы, при, как бы распаковки ситуации, такое первое считывание. И вот это первое считывание, оно, мне кажется, как бы, знаешь, вот оно как будто бы детерминировано. Да, в зависимости от того, кто будет тебя окружать, какие у тебя люди, но это то же самое, что мы можем прожить с тобой одну жизнь. Даже есть история про этих близнецов, да? Когда в одном... Угу. Даже взять мою семью. Ну, то есть я жил со своими братьями и сестрами, вообще другие люди. Но ну, это они вообще да. другие люди. Хотя мы жили в одной семье. И не то, чтобы, знаешь, что меня чухали с утра до вечера. Но нет, я просто косячил. То есть меня я косячил, и потому что я косячил, блядь, по сравнению с другими эти не косячат, этот косячил, естественно, я получал как бы, блядь, недовольство родителей, потому что я не мог быть такими, как, они, как все остальные. Но это не значит, что ну, я, как бы, блядь, чувствовал, как бы, незаслуженно отношение к себе. Я, блядь, косячил, получается. Не, не,
1: не, не, не. Я тебе больше скажу. Ты, скорее всего, косячил специально. Есть такой, ну, ты знаешь,
0: в этот момент сем- очень сложно семья. понять. Понимаешь, если ты не знаешь, семья. что такое косяк, то ты, не, я знаю таких, подожди, не, вот это, кстати, другая история. Я знаю, я прямо видел вот этих вот и по сей день я вижу таких людей, которые делают назло.
1: Тут не назло. Тут, чтобы привлечь внимание, чтобы... Ну окей, давай так, вот
0: Делают во Потому имя какого-то всего... сфокусировки внимания. Может, кто-то делает да. на зло. Тоже привлечение внимания, да?
1: Да-да-да. Ты, ты просто понимал, что... что... Ну давай, не ты. Дети есть герой семьи. Ну такой вот, как это, образ. Где отличный, хорошо вообще вот все везде успевает. И ему за это вот говорят классно, все, ты молодец. А есть другой ребенок, который понимает, что его переплюнуть, вот старшего, ну, в основном это старшего переплюнуть, mm-hmm. очень сложно. И это что такого нужно будет сделать, чтобы вот это вот внимание дополучить, вот то, которое мне нужно. О, чтобы, пугать больше все безразличие. У меня была клиентка, там в семье отец всех бил, а ее нет. И у нее сформировалось, что в детстве, что папа обращает на всех внимание, она на меня не обращает на меня, и все, ему
0: все равно. <свят> вот. И, и,
1: и, и не важно, как это внимание проявлено, то есть если родители приходят в школу, их вызывают, но ну, они же оторвались от работы, они же выделили на меня внимание, они же по-другому-то не могут на меня внимание обратить. Или я там что-то накосячил, на меня наорали, проявили эмоцию потому что родители сухие, они эмоции сильно не проявляют, а тут ни хера себе я получил, ну, как эмоциональную связь, которой мне не хватает. Круто. И тогда я где-то подсознательно начинаю косячить. Дело в том, что, ну, умышленно, видишь, умышленно человек, прям умышленно что-то в жизни делает там меньше 10%. Все остальное – это набор каких-то паттернов поведения. Я не думаю, как я ноги передвигаю, когда иду, я не думаю, как я сейчас руками машу, как у меня челюсть открывается. И то же самое у меня такие же стратегии по выстраиванию контакта с другими людьми, отношения, заработка, отношения. Нет, ну ты же можешь. Я на
0: автомате просто. Да-да-да, Но окей, давай так, допустим, ты же можешь все равно при... Как бы фокус внимания переключать. То есть ты говоришь, я сейчас не думаю, как я машу руками. Но если ты начинаешь об этом думать, тогда действительно да. твои... То есть, если ты понимаешь, что вообще это возможно. То есть, вот это вот чувство, я пытаюсь вот себя натренировать. Прям, знаешь, вот когда я чувствую дефолт. То есть, раз из меня поперло А! То есть я вообще в этот момент просто заснул. То есть, меня по факту могло бы и не быть здесь, я просто начал в дефолте отрабатывать какой-то сценарий. Либо же ты А-а-а. говоришь, а, не, не, погоди, я сейчас что-то делаю уже делаю. И начал я как-то. То есть вот я, я это делаю как бы просто не думая об этом, либо я делаю это для чего-то, либо я делаю это как бы во имя чего-то, либо вопреки чему-то. И вот в этот момент у тебя есть возможность как бы посмотреть на то, что ты сейчас будешь делать с позиции некого наблюдателя. Не факт, что изменить. Да, наверное, да. изменить вряд ли получится, да? Ты сразу сделаешь то, что ты сделаешь. Но вот как бы просто осознавать вот этот вот набор из каких-то паттернов которые в тебе ранятся, и раз, у меня новый паттерн появился. Ты, ты замечал себе новые паттерны? Ну, прям вот новые, ты понимаешь, что, блядь, это вообще какая-то чужеродная херня. <говорит> что это было, да. например? Это
1: было у нас недавно, вот у жены сперли телефоны и вывели, ну, здесь на байке. И вывели все деньги с байбита. Ну, то есть крипту все улетело. Он был разблокирован. И на следующий день я словил очень интересное чувство на то, что мне как будто бы все равно. И от этого мне стало дискомфортно, потому что это было непривычно. Что раньше бы я капец бы как сильно об этом страдал. А сейчас у меня новое, ну, новое мое поведение, что как будто бы, да, ладно, все, все живы, здоровы, все с нами в порядке, никто, с байка не уебался, все круто. И, и от этого вот этот диссонанс, от того, что я раньше всю жизнь я бы страдал и думал, блин, все деньги пропали, все, капец. А тут такой, да ладно, ним, беремся. И, и как будто бы я не переживаю, но должен переживать или не должен переживать. И было такое смятение, и вот тогда я прям заметил, это просто было вот недавно. И тогда я заметил, что, о, мое отношение очень сильно изменилось к таким вещам. Ну и то есть вот оно, новый новый паттерн поведения.
0: Yeah, ну может, денег не так много было, чтобы...
1: В любом случае, ну, нормально было.
0: Не, ну, нормально, но не значит, что, как бы, ну, есть, бывают случаи, когда, знаешь, есть о чем переживать, и когда, как бы, ну, окей, как бы, блядь, так бывает. Ну, То есть, бывает, ну, то есть, вот я вот себе, кстати, вот тоже вот замечаю, что есть, знаешь, как у меня выглядит, допустим, представь себе, что вот ты спишь, и у тебя, как бы, для того, чтобы фокус внимания возник, и, и... вместе Через внимание приходит и ассоциированные с этим тревоги, переживания, то есть любо, дру, дополнительные программы. То есть сначала ты должен увидеть проблему, и в зависимости от силы этой проблемы подключится то, что обычно подключается в этой конкретной ситуации. У кого-то страх, у кого-то там панику, у кого-то там безразумие, ну, в общем, у кого свое, да. Но для того, чтобы mm-hmm. возникло внимание, магнитуда события должна быть достаточной, чтобы администратор и в... пришел и включил внимание. Если эта ситуация такая какая-то, какая-то херня. Ты же, допустим, вот идешь по улице, видишь бомжа, да? У кого-то в этот момент включается внимание. Они говорят, вот какая несправедливость, туда-сюда. У кого-то вообще ничего не включается, они проходят мимо. Соответственно, администратор не не приходит и не обращает, как бы не, не включает этот фокус внимания на этом конкретном человеке или там, ну, на его проблемах. Так же и здесь. Но вот получается так, что ты новизна была в том, что в тот момент, когда ты чувствовал у тебя раньше что-то включалось, у тебя внимание это возникло, потому что ситуация не прошла незамеченной, но в этот момент не пришел какой-то из предыдущих программ, который у тебя раньше возник бы в такой ситуации. То есть это что означает? Что ты как бы э, теперь волен выбирать, какое чувство ты будешь испытывать в момент столкновения с какими-то ситуациями. Либо ты просто, у тебя дефолт именно изменился. То есть ты сейчас в дефолте а, так дефолт. не реагируешь? Либо ты выбрал да, да, не да. реагировать? именно
1: он. И, 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 именно, именно оно. Потому что выбрать не реагировать, ну, нельзя выбрать не реагировать. Точнее, можно выбрать не реагировать, но тогда сразу у человека встает вопрос с уровнем удовлетворения в жизни. Потому что выбрать не реагировать, это значит задавить эмоции. То о, есть о, я, то, я, я Ты головой, попадаешь
0: прямо в точку. Когда я однажды стал начинаю. выбирать реагировать или нет, да. я потерял доступ к удовольствию.
1: Да, 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 да. Потому что там, видишь, идет синусоида вот этих ощущений. Там есть верхнее пиковое состояние и нижнее пиковое состояние. Будем считать, что верхнее пиковое состояние — это те эмоции, которые, ну, приятные эмоции, которые мне приятны, и нижние, которые мне неприятны. Такие, как там, может быть, злость, стыд, вина, там, еще что-то, там, долг, вот что-то, что-то, короче, какие-то такие эмоции. И все, я не хочу их чувствовать, и тогда у меня одна крутилка на ощущение, только одна. Вот нельзя сделать так, чтобы я неприятные могу чувствовать, да, а, это точнее, правда. не могу чувствовать, а приятные могу. Я ее выкручиваю, у меня синусоида вот сжимается, и тогда, и тогда она становится маленькое колебания маленькие, и тогда у меня нет удовлетворенности от жизни, я ну, не получаю вкуса жизни. Это вот запрос про… Люди приходят много на терапию с запросом на том, что я вроде бы и здесь у меня хорошо, и здесь хорошо, а я недоволен, у меня нет удовлетворенности, ну типа все ровно, у меня жизнь пресная. И мы тогда начинаем разбирать, что за говно такое у него есть в ощущениях, вот там вот в теле, которое он не хочет смотреть туда, которое он не хочет
0: понимать и чувствовать. Вопрос, понимаешь, вот тут смотри, вот очень важно, смотри, вот тут очень хороший вопрос. Вот смотри, вот ты сказал, не хочет. Не хочет важный вопрос, почему, да? Есть люди боятся. Конечно. Да? И есть просто да. не нравится. Вот чувствуешь разницу между бояться и не нравиться? Ну, допустим, вот ты пришел Конечно. в ресторан, ты не любишь рыбу. Ты же ее не любишь, ты же ее не боишься. Допустим, я не люблю тревогу. Не потому что я ее бо- боюсь, а потому что я ее просто не люблю. Ну, если, допустим, у меня в жизни было много тревожных моментов. Я знаю, что значит быть тревожным, как бы тревожиться. И я не боюсь тревоги, потому что в моей жизни было миллион раз, когда была тревога. Просто в какое-то мне время, слушай, говорю, вот в этой ситуации мне не нужна тревога, она мне мешает рационально мыслить. Я ее отключил, и как только я нащупал вот этот тумблер, который позволяет отключать какое-то иррациональное для решения какой-то проблемы, чувства, то, ну, как ты сказал правильно, это обрубает свет во всем доме. То есть она и потом обратно не работает. Так вот, как бы, вот, вот я, знаешь, вопрос в том, что это не то чтобы проблема, да? Потому что, в принципе, ну, как бы, сам факт того, что ты выбираешь, что чувствовать, а что не чувствовать, у тебя все равно есть палитра из ощущений прожитых. Ну, скажем так, что если я сейчас mm. не чувствую радость, но у меня есть воспоминания радости, и я в этот момент могу впихнуть yeah. ностальгически любое воспоминание о самой заебательской радости, То есть я сейчас не не радуюсь тому, что происходит, я вспоминаю тогда, когда, когда когда-то мне кто-то впервые подарил какую-то игрушку, которую я хотел, я был пиздец как рад. У меня такой радости как бы в жизни не факт, что было. И я в этот момент, когда проживаю радость, ну, допустим, какую-то такую семиминутную, я ностальгически вспоминаю ощущение радости с того момента. И получается, что я могу и натягивать себя, ну, интеллектуализировать некую радость, не проживая. Можно.
1: Так же, как и тревогу. Тут видишь в том, что ну, ты все равно будешь ее проживать. Ну, смотри, про что ты говоришь про тревогу, я выбираю ее не чувствовать, или там страх вот этот вот тревоги. А, смотри, про я выбираю не чувствовать. Мне страха
0: нет тревоги. Она про, не
1: нравится. Смотри, вот такие, okay, когда она не нравится, то. Это про такое состояние, когда я могу эмоцию выдерживать. Ну, это может быть там тревога или стыд. Ну, типа, я что-то делаю, и мне как бы не по себе, но я продолжаю делать, несмотря mm-hmm. на то, что этот стыд есть. Да. Но есть страх стыда, когда страх я, стыда у нет. меня есть воз- возможность, смотри, есть возможность, у людей есть, э- что я что-то сделаю, и мне будет стыдно, и тогда я не делаю. И вот это странно. И есть разница между тем, чтобы выдерживать эмоцию и перерабатывать эту эмоцию. И в том, что и, и тогда она не управляет моей жизнью. Ну то есть я ее чувствую, но я ну, во мне достаточно сил для того, чтобы с ней продолжать делать. Ну то есть, ну окей, ладно. А есть, когда вот прям это э, вот как там блок стоит на это. То есть я настолько мне это чувство пугает меня, что я не хочу туда идти. Я лучше делать тогда не буду, ну, вот там, страх не оправдать ожидания. Все, вот, я сейчас ошибку сделаю, и, и капец. И тогда я лучше сейчас вот 200 раз еще подумаю, принимать это решение или не принимать. Уже, уже время прошло, я все сижу и думаю, а стоит это делать или не стоит. И потом, когда уже принял решение, думаю, а правильно я поступил или неправильно.
0: Слушай, ты мне сейчас сказал про стыд. Стыд – прикольное чувство. Как бы, я, я, классный. Я, я, вообще, нет, я На самом деле у меня вообще вот страха стыда, вообще никакого нету. Потому что, блядь, знаешь, вопрос, это как бы, знаешь, мне кажется, стыд это ступень в твоем развитии. Можно так сказать, что вот через стыд ты начинаешь как бы познавать, это такой, знаешь, как бы урок, который ты прямо чувствуешь всем телом. Нет?
1: Вообще стыд. Ну вот его можно по-разному сейчас рассмотреть, как эмоцию. Вообще, стыд – это у меня нет права на существование.
0: О, не-не-не, не, ты как-то глубоко копнул, да, я да, так да, вообще да, на да, это да. не смотрел.
1: Ну, в смысле, это вот, вот прям стыд, если говорить про стыд, что мне стыдно, вот это сквозь землю провалиться, откуда фраза, что все, меня не должно существовать. То, что я сделал, это не надо, все, и... вот это стыд. Есть еще стыд, который, ну там, разные палитры, да, есть стыд, который сексуализирован, у многих людей стыд сексуализирован, потому что стыд дает такую раскраску, он дает драйва, он дает возбуждение такого телесного и сексуального, ну, например, там, э, там, со стыдом, э, о, э, мальчик поцеловал девочку где-нибудь из-за угла, В этот момент ему понравилось, он почувствовал контакт, он почувствовал возбуждение, ну там маленький мальчик ну, какого-нибудь там начальных классов, но в этот момент это увидели все и начали смеяться. В этот момент ребенку, ну там мальчику этому, ему нравится то, что он поцеловал, но но еще он чувствует стыд. А, у него пристало и и все боннер
0: увидели у него в шортиках ты про и, это да, сейчас? Да, и все
1: сильные эмоции, да-да-да-да, вот когда, знаешь, об канат на физкультуре тереться, и все смотрят, и вроде как стыдно, но нравится, что смотрят. Вот это вот, короче, вот эта штука сексуализируется Офигеть. от перекрещения эмоций. И тогда я стыд вроде бы и боюсь ситуации, где мне будет стыдно, но вроде бы мне это и нравится. И тогда, ну, это можно прикольно в сексе использовать, это как это, педали газа, тормоза, это прикольно, что, да, что, да, что, да. что меня драйвит еще.
0: Слушай, ну, а если в этот в момент стыда, то, видимо, опять же, это какая-то, какой-то эскипизм, да? Ну, то есть вот я помню, знаешь, блядь, ну, как ты понимаешь, у меня было много постыдных моментов в моей жизни. Как бы... Но вот в этот момент, знаешь, это вот самое как бы вот охуенное, лучше вот, для меня, я сейчас тоже, бывают моменты стыда, но, скорее всего, знаешь, стыда, куда я просто влетел, исходя из своей невежественности. ну То есть я не знаю многих ритуалов, церемоний, и мне как бы похер, но я забываю в этот момент, что типа кому-то нет. И как бы момент стыда, это, даже когда приходит осознание того, что, блин, Марк, можно было здесь как бы так себя не вести. Но вот такой реальный стыд, стыд, он был как бы в юности. То есть вот это, когда ты первый раз с чем-то сталкиваешься, как бы где ты вот максимально уязвим, когда ты уже много раз это делал, <свжат> ну, какая разница, ну, окей, я просто, блядь, не умею это делать, мне вообще не стыдно. То есть я вот сейчас могу, я, я м- 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 Марк, спой, я не пою, потому что я не хочу никому как бы ну, на уши давить, да? потому что я не умею петь. Но мне не стыдно от того, mm-hmm. что я не умею. блядь, не умею петь. Что в этом стыдного? Ты умеешь, блядь, рисовать, как Пикассо? Нет, что, стыдиться теперь? Ну, то есть как бы мы что-то в жизни умеем, что-то не умеем. Вопрос того, что кто-то умеет лучше, чем ты, и ты должен из-за этого стыдиться, нет. Вопрос из стыда, мне кажется, такой более специфический. Когда действительно есть как бы кто-то, да? когда есть толпа смеющихся над тобой, когда есть кто-то в этой ситуации. Но самое прикольное, это когда ситуация, и это когда стыд натыкается на другой стыд. Но это когда, знаешь, вот два человека в какой-то ситуации, и как бы одни оба испытывают стыд. И тут вот, вот это вот самое охуенное состояние, тут вопрос. И я вот в этом отношении, я подонок. В каком смысле? Что я как только вижу, что мы приблизительно в одной ситуации с тобой находимся. Знаешь, как, допустим, тонут люди? Mm-hmm. Оба тонут, Я каждый из них будет через другого тонущего пытаться выбраться. И вот в этот mm-hmm. момент у меня выключается, вот именно тогда я научился как бы бороться с этим, педалькой тормоза нажимать через другого человека. Сейчас у меня педалька сама по себе работает, но научился я именно через это, что я вижу, что тебе и мне стыдно, но я делаю так, что как будто бы тебе стыдно больше, чем мне. Я говорю, офигеть, как бы я вижу, что тебе... Ну, ну, понимаешь, вот ты начинаешь человека говорить, что ему стыднее больше, да. чем тебе. И в этот момент как бы раз, и стыд uh-huh. пропадает. Вот. Но, uh-huh. но самое важное, почему? Вот у меня нет вот этого ощущения Знаешь, провалиться. Знаешь,
1: Сейчас Давай. С, э, э, так работает гордыня. Гор... А, гордыня?
0: Ну да, пиздец.
1: Ну, в смысле, э, когда я самоутверждаюсь да, с помощью другого человека. Ну, это не, твое, я бы не... Подожди, вот, вот, Слово самоутверждение да. неправильно. Годы, я спасаюсь. Я не чувствую. Да, да, я не чувствую какую-то свою эмоцию за счет другого.
0: Да, да. Я не гордыня. Я чувствую себя
1: лучше. Я таким образом компенсирую свою уязвимость. Компенсация своей уязвимости есть гордыня. Ну, то есть я чувствую себя уязвимо, но мне всеми возможными силами хочется оттуда уйти, убежать. Я использую другого человека, принижая его или раскачивая его какое-то ощущение, что, там типа, знаешь, ой, вот я... Тут вот столько зарабатываю, вот они зарабатывают меньше, наверное, им будет не очень э, со мной, или вот я их сейчас там, вот, наверное... Вот здесь вот, вот это
0: не работает, вот в моем ситуации не работает. То есть кто-то, кто-то но, больше, но кто-то меньше...
1: Механика, которую ты рассказал, про механику, которую ты рассказал. Нет, это да, она. но это,
0: понимаешь, тут другой компонент, понимаешь, вот когда реально выжить. Я тебе расскажу одну историю. Короче, однажды мы, блядь, что-то такое дикое курнули, и, короче, Б3 был стопудо, была дикая паранойя просто дикая паранойя. вроде бы, блядь, я постоянно курю и как бы для меня это нормальное явление. паранойя. Ну, я люблю рабочую паранойю, потому что здесь это интересно со мной наступает. но было реально хуево. и я понимаю, что как бы ну, мы не вывезем, если каждый из нас будет находиться в этом одинаковом стейте. соответственно, я решил пожертвовать своим приятелям, ну как бы сказать пиздец, грутяв. ну то есть я раскрутил его паранойю, ему стало реально плохо. ну то есть его тошнило там пиздец. ну, то есть, как бы, то есть... ну мы по факту были в одном стате, но мне стало лучше.
1: Да. То есть, то есть а, вот в этот смотри, момент, есть, ну, там,
0: было, там было реально выжить, понимаешь, вот в этот момент работает ага. это, а не когда, знаешь, мы сидим в компании, знаешь, что ты кто-то больше зарабатывает, тот меньше, я типа пытаюсь, быть как бы самоутвердиться за тех, кто зарабатывает меньше м-м. меня, но это бред, это как это.
1: Ну, хрен. это у тебя, смотри, это такая стратегия у тебя есть, она проявляется в разных аспектах жизни, то есть если она проявилась здесь, значит она где-то есть еще, просто про зарабатывать не твой пример и все. Но возможно, это да, явно возможно. есть, потому что ты, ты что-то там делаешь. А по поводу того, почему стало легче, это как раз про... Смотри, есть разные части психики. И, допустим, у тебя есть часть тебя в тот момент, которая, так, пример, которая словила паранойю. И тебе не хочется чувствовать ее внутри.
0: Не-не-не, она была психика... неконтролируема. Смотри, Тогда нами, проблема смотри, была смотри, в том, смотри. что у меня... дослушай. я потерял контроль.
1: поймешь. Да, дослушаешь и поймешь. Смотри, наша психика стремится к целостности. Она стремится к воссоединению всех своих частей. Если есть какая-то часть, которая параноит, и я не хочу с ней иметь контакт, чтобы она меня не захватила, но у меня есть потребность все равно с ней как-то соединиться. И тогда я соединяюсь с ней через другого человека. То есть я в другом человеке вижу эту часть, которая параноит. Тогда мне становится легче. Ты знаешь, там типа сильные независимые женщины, у которых мужик ни хрена не делает. Потому что сильные независимые себе ни хрена делать не могут позволить, но у них есть потребность внутри отдохнуть и ничего не делать. И тогда они не могут внутри с этим соединиться, и тогда они находят себе человека рядом, через которого они могут почувствовать
0: свою целостность. Альфонсо сейчас пльните, Альфонсы, внимание Альфонса, вот это вам совет. Короче, как работает эта тема, блядь. Вот это как это работает, ну, да. Видите, от эксперта вам совет. Не, это понятно. Я Просто вопрос того, что вот... Не то чтобы, знаешь, у меня, может быть, нету вот такого какого-то логичного объяснения, я просто приблизительно чувствую, как это работает. Действительно, ты находишь эту проблему не в себе, и раз она не в себе, тебе проще с ней работать. То есть ты, ты как бы видишь эту проблематику, ты начинаешь на нее смотреть, ты ты начинаешь не ней разговаривать. Ну, в данном случае вытесняешь. Не, ну потом, да, когда, вот это самое важное, что потом происходит со мной интеграция. Как только ты с этим справился, это как бы теперь твой, как бы, это зона твоего, условно, знания, зона твоего комфорта. Теперь, если та же самая паранойя случится, она уже как бы будет знакома, она не будет меня, как бы, ну, она, она будет мне подконтрольна. Это знаешь, это как вот, объездил однажды буйную лошадь. И каждый раз, когда ты на нее садишься, она уже будет тобой контролируема. До того момента, пока ты новую какую-то буйную лошадь не схватишь. Но я вот дошел до такого при- предела, ну, как бы, наверное, адекватного, что у меня теперь больше в жизни не встречается буйных лошадей. То есть, в принципе, все лошади вот эти уже когда-то были как-то объезжены. И я теперь вообще реально заскучал, потому что, как бы, думаешь, блять, ну, как бы ничего реально нового не происходит. То есть у меня был страх смерти. У меня был, ну, то есть, как бы, какие-то ну, страх смерти не потому, что, блядь, я просто испугал смерти, потому что, дырка в животе была. Ну, то есть, как бы, вот, вот какие-то такие вещи, знаешь, которые ну, ты проживаешь, ну, какой-то стыд, блядь, там во всех вариантах: сексуальный, несексуальный, эмоциональный, интеллектуальный. Ну, то есть всего-всего-всего такая палитра Я не скажу, что все я прожил. Но в моей жизни было достаточно событий, чтобы теперь просто живешь и сталкиваешься. Это было, это было, это было, это было в такой магнитуде. И вот сейчас получается так, что новизна это как бы то, что я ищу. То есть просто поиск бесконечной новизны, которая каким-то образом может привести к каким-то новым эмоциям. Вчера, короче, у меня был подкаст с чуваком, ты должен представить, короче, он был до этого на подкасте. У меня есть платная версия, ну, как бы для отпоросков. Не потому что, опять, не потому что я на этом зарабатываю, потому что, блядь, я хочу сберечь людей, их сознание. И он говорит, слушай, я... давай мы с тобой, типа, беседуем, и ты тогда до этого прочитай Евангелие от Матвея. Матфея. Я такой mm-hmm. говорю, ну, окей. Я, короче, прочитал это Евангелие, курнул как следует, и я, значит, нажимаю запись, и там, блядь, знаешь, такой в белых одеяниях, блядь, Михаил. Я такой думаю, нихуя себе. Так вот, короче, история, история это в чем? Что, э, блядь, представляешь, я забыл, о чем я хотел сказать. Я приобрел эту историю. О чем мы говорили? Пиздец. у
1: тебя есть подкаст, платная версия. Не-не,
0: до этого, еще чуть-чуть раньше. Это было как бы преамбула. Что ты научился когда-то объезжать лошадь. А, да-да-да-да-да, во-во. И, короче, и представь себе, в момент этого подкаста этот чувак впервые испытал чувство оскорбления веры. При... Mm-hmm. Вот просто почувствуй. Вот как у тебя есть в твоем архиве чувств и эмоций, связанных там с чем-то, а... как бы эмоция, оскорбления чувство веры? У меня нету. У него, он... он это словил, понимаешь? Он словил это чувство. Это для него стопудово была новизна. Это mm-hmm. как впервые почувствовать. что то почувствовал, тебе сказали, что это ностальгия, ты такой ностальгия, либо раз, mm-hmm. слушай, у меня вот такая херня, мне кажется, что это уже было, Марк, это дежавю, а, дежавю, а тут оскорбление, чувство веры, об этом дохуя говорят, но не каждый это испытывает, и бам, и он испытал, я ж прям позавидовал, не, ну, согласись, еще видишь,
1: да, про это, про научился, ну, да, научился объезжать лошадей. Но это были лошади 10 лет назад. Ну, лошадь 10 лет назад. Не постоянно было. Смотри, слушай, слушай, слушай. Это, ну, ты как бы научился, вот происходит ситуация, и ты с этой ситуацией научаешься в момент, когда она происходит, как-то взаимодействовать. И У-у-у. что-то на нее реагируешь. Да. И если ты реагируешь и при этом остаешься в безопасности, значит эта реакция записывается в тебе как безопасная, и все, и, и, и кайф и в следующий раз реагирует так же. Но фишка в том, что вот как раз про э, то, как это потом может еще пагубно влиять на человека, что времена уже изменились, лошади уже другие, они абсолютно в другой стране, у них другая порода, и ездить на них нужно по-другому. А он как тогда научился, так, на на вялой кобыле как-то, как-то что-то, ему никто ничего не показал, но вот как бы окей, вот так то он так и продолжает спустя 10-15 лет. И это вот, ну так, люди отношения строят. Они же. увидели... Это, и... это
0: же не значит, что у меня шорткаты одинаковые для каждой ситуации вне зависимости от контекста. Как раз таки у тебя уже и палитра появилась. Ага, это лошадь надо так обкатывать, эту так обкатывать, эту так. Нет, апдейт происходит, потому что ты общаешься, ты живешь в социуме. То есть люди новые появляются. Блядь, я живу в другой стране уже до хрена лет. То есть ты живешь в другой стране. Ты же не можешь, как бы, как то пришел со своим устам Да, монастырь. но там тогда
1: нет, ш- нет шоковости. Ну, то есть есть, есть есть когда шоковость какая-то. Да, вот ты нет ощущения, что как бы,
0: вау, ты не готов. Ты абсолютно не знаешь, что с этим делать. Вот, вот это вот, как бы, чувство, знаешь, такого, как бы, э, такого не... Ты знаешь, если даже совсем глубоко копнуть, вот прямо совсем-совсем глубоко то, наверное, мне как бы, ну, я расту через чувство, э, как бы, беспомощности. То есть, словив беспомощность, в этот момент ты начинаешь что-то искать, чтобы с этой беспомощностью справиться, mm-hmm. и, как правило, ты выходишь плюс один из этой ситуации. Если в этой ситуации мне не нужно, как бы, ну, напрягаться, потому что я знаю, как из этой ситуации выйти, mm-hmm. я не расту. Ну то есть как бы, ну, окей, я знаю, mm-hmm. что направо, налево, выход, там. Ну да. Окей, все, такое, ну ладно. А вот когда ты столкнулся, да, ты такой, только... знаешь, мейз, лабиринт, и ты, блядь, я не знаю, как отсюда выйти. И почему-то мне отсюда хочется выйти, потому что, видимо, это нарушает мою какой-то внутренний эквилибриум. По какой причине, типа, сейчас уже не столь принципиально, да? Я знаю, что мне нету способов решения. Вот здесь находятся новые какие-то инструменты. И прикольно себя в такие ситуации вбрасывать. Но, опять же, вбрасывать в соответствии с твоим персональным гедонизмом. Вот ты же тоже не будешь тебя во все стрессовые ситуации вбрасывать? Раз там поехать сейчас в газы, блядь, добровольцу, ну его нахуй. (соценно) (соценно) Там, наверное, ты стресса хапнешь такого, которого ты еще не схватывал, да? Но думаю, не-не, ребят, вот туда мне не хочется, потому что, ну, как бы, блядь, я там могу сдохнуть. А где-то, где вот, в принципе, такой более-менее специфический для тебя environment, я бы туда сходил. Я просто не знаю, Ну да, это. тут смотри.
1: Э- у тебя стратегия еще разв- развития через беспомощность. Ну, может, одна есть, есть. она по- просто работает другие. классно. Есть другие, да. Ну то есть, ну, стратегия расти без беспомощности. Э- ну там, э- потому что как это? Бля, сейчас попсово будет. Вот это вот через удовольствие. Короче, что меня, я что-то хочу, что меня возбуждает, ну, что вызывает у меня вот желание, и я туда иду. А ощущение беспомощности, ну, вот то, что ты говоришь, это вот про там, чувство стыда и вообще то, что о чем мы с тобой говорили до этого, про вот эту вот разницу, ты говорил про чувство стыда, там про беспомощность тоже, ну то есть я ощущаю эту беспомощность, и мне вот как раз про защиту, мне нужно э, из этой беспомощности как-то выбраться, мне нужно доказать, что я не беспомощный вот тогда. Ну и это вот про стресс, и там нет опоры еще, ну, потому что даже если я доказываю, вот это, то это все равно это про мою защиту, это, короче, про вопреки ну, вот такое вот состояние, то есть есть беспомощность, я не оказываюсь, я не хочу это чувствовать, тогда я иду в какой-то другой край, вот, выстраиваю вот здесь защиту, и вот эта защита мне окей, мне она нравится. Но при этом есть страх туда опять скатиться, ну и как бы и желание, потому что там
0: Ну да. — Не, ну какая другая среда? Окей. Я просто почему помню, допустим, это как наш маршал-арт. Я помню, раньше, знаешь, ну, как правило, все были куда более опытнее, чем я, потому что я никогда не занимался борьбой. Но когда раз тебе вроде бы, блядь, ты чувствуешь свою силу, но ты ничего не можешь сделать. То есть как бы ты понимаешь, что ты беспомощен в этой ситуации, тебя раз задушили раз, там тебе, блядь, руку сломали, раз, там тебе ногу сломали. И ты такой думаешь, офигеть, mm-hmm. ты думаешь, как? Вроде бы я же сейчас стараюсь, но я не могу ничего сделать. И ты понимаешь, что у тебя недостаточно скиллов. То есть, как бы, как происходит этот момент, когда ты беспомощность, вот эта вот, она тебе намекает на некие как бы, с... такие, как бы с... пустые слоты в твоем.. Э... В твоем... Как бы наборе ум... навыков. И получается, что как только у тебя появился пустой сосуд, он обязательно чем-то наполнится. Если ты не знаешь, что у mm-hmm. тебя есть пустые сосуды, ты не знаешь, что наполнять. То есть люди сейчас вот посмотри, что происходит. Они, судорожно, впихивают в себя там информацию. Уже просто с тёлочкой разговариваешь, она может легко тебе начать про квантовую физику и рассказать: Я говорю, нихуя себе, блядь. Раньше мы разговаривали совершенно другие темы. А сейчас это норма. Сейчас это нормально. Типа, блядь, сейчас люди разговаривают вообще на все темы. Почему? Ну, потому что слишком много информации, все что-то треплют, появились, блядь, квантовые психологи. Я говорю, так вообще что происходит? Вот. И получается так, что. Но этот, это данные, они не наполнены, в них нет потребности. Есть когда общая потребность в информации, потому что, типа, ты должен иметь смолтоки вс... на все темы, какие и только можешь видеть. себе представить. Через это ты как бы будешь отзеркаливать какую то налет эрудированности или еще чего-то, что позволит на тебя людям смотреть никак не на дебила. Но потребности в этой информации нет, и, соответственно, эти сосуды, они, возможно, те, которые тебе реально нужны по жизни, по-прежнему пусты, ты просто вообще не знаешь, что они есть. И испытать это можно только тогда, когда ты столкнешься с какой-то непреодолимой задачей, для решения которой нужно... Даже наш организм, он же реагирует, мы же биологический робот. В момент столкновения что-то происходит, когда подсвечивается тебе то, чего у тебя не хватает для решения этой проблемы.
1: Ну да, ну смотри, можно учиться плавать аккуратненько и с удовольствием, а можно утонуть и тогда научиться плавать. Или не научиться и утонуть. О, это, про... это вообще
0: прикольная история. Я помню однажды, прикинь. Это, это было, ну, насколько комфортную, я не знаю. Но это тоже была знаешь, такая поздняя осень. Я гулял на даче во дворе. Ой, на даче на берегу. И у нас есть, как бы, берег, русло берега было, с одной стороны, очень пологое, вот, а с другой стороны, очень крутое. И э, зимой, ну, или осенью, вода уходит, и оголяется берег. И я, короче, сходу что-то забежал на, на этот, на, на пирс. И, блядь метнул какую-то, блядь, хуйню, и <laughs>, на ней полетел в воду. Знаешь, как бы по инерции, то есть не остановился, не успел. Mm-hmm. И я помню, знаешь, так... Как бы просто камнем. Видимо, одежда тяжелая, блядь, зимняя mm-hmm. одежда, знаешь, она промокла в металле. Я помню, зеленая такая мутная вода, какая-то вот пузырьки мне идут, и плюс такая рука залетает в воду. И меня оттуда вытаскивает. Отец меня вытащил. И я вот это... и я Сейчас вот я смотрю на это, и я говорю, блядь, по-моему, это было... Я, по-моему, верифицировал это, что реально было. Но сам факт того, что я нагрузил это такое количество воспоминаний какими-то странными событиями, вот отсюда. Я из этого мог решить, что я должен научиться плавать, да? Из этого я мог испугаться плавать в принципе вообще испугаться воды из этого воспоминания угу, угу. получается так и да. вот как бы вот, вот, вот это как твой пример к тому что можно научиться тихонько пойти в бассейн и, там с досочкой там плавать либо блядь, как бы учиться плавать в момент когда тебе кто-то бросает в бассейн типа выплыв, выплывет не выплывет да, Но да, вот да. согласись когда ты подходишь к этому постепенно то ты получается, как бы к этому больше готов, и за тебя кто-то прокладывает гайд того, как это должно сделано быть правильно. И на миддлов какого-то а, вот этого пиздеж... почему пиздежа... Почему за тебя? но тебя же обучают, как это надо делать. Ага. Но, то есть это не, не твой навык. Он как бы, он приходит к тебе из опытного человека который ну. проводит некую навигацию тебя в этом медиуме и говорит, как тебе нужно дышать, как тебе нужно делать. У тебя... Представь себе, когда у тебя нет подсказчика. Вот ну, откуда да. приходит эта информация, которая как бы позволяет тебе в этой ситуации выжить?
1: Ну, как-то что-то сам... Ну, смотри, у тебя, во-первых, есть э, генетические какие-то инстинкты, ну, то, что касается выжить. У тебя есть, э, смотри, у тебя есть семья, вот, за тобой какие-то там поколения, и у них тоже есть какой-то опыт свой, и они ну, как бы ты хочешь, не хочешь, ты в этой семье родился, у тебя будут какие-то, у тебя генетически будут какие-то навыки, которые вот там где-то были. Это доказанный факт, что дети, которые получают первыми... Ну, точнее, если кто-то в семье первый получает высшее образование, всем следующим после него будет легче это образование получить в семье. Ну, высшее, вообще, сам mm-hmm. факт. Получение mm-hmm. высшего образования. Первый проходец есть. Ну вот, и здесь тоже, то есть это все подключается, ну и ты там уже как-то сам, как-то сам, что-то, что-то получилось, ну и все, и ты научился, и вот это как-то сам, оно и продолжается. Тут сама стратегия про то, что нужен вот этот вот всплеск такой вот сильный для того, чтобы а, я получил навыки, ты видишь, сразу если перекладывать на другие сферы жизни, это, например, с работы, мне нужен пиздец в работе, и тогда я расту. Мне нужен пиздец в отношениях, и тогда я расту. Мне нужно, короче, все ломать, чтобы было да. движение. Мне нужно разрушать постоянно да, что-то, да, да, это чтобы да. это движение было. Ну и это же то же самое, Это видишь, по отношению к себе. Там включается какой-то self-harm, какой-то, может, про зависимости какая-то история, может, еще что-то. Мне нужно, вот у меня, вот она моя стратегия взаимодействие с собой. Да, ну, с
0: окей. Ну еще какая? Я ж, какая еще есть стратегия, которая более, на твой взгляд, ну, как бы приносит не худший результат, но в то же время uh-huh. менее деструктивно по отношению к себе и людям вокруг тебя.
1: Ну вот, то, что ты сейчас, то, что мы сейчас обсуждаем, это стратегия двигаться от обратного. За мной кто-то бежит, я от него убегаю. Есть стратегия двигаться к цели. Uh-huh. Когда я знаю, ну, типа я знаю, что хочу, меня вот это зажигает, и я туда иду. Тогда ты знаешь, что, тебе...
0: что ты это хочешь, что это твое, они тебе подгрузили эту идею. Как однажды, придя в ресторан, встретиться со своим другом, тебе подгрузили идею, что тебе надо сходить на семинар.
1: Ну, мне тогда идея не подгрузили. Смотри. М-м-м-м. Это по внутренним ощущениям. Ну, причем, я даже не знаю, как, как критерии туда выбрать.
0: Вот, понимаешь, вот, потому какие? что это такая очень... Эта позиция такая, она очень спуки. Это я хочу, это действительно мне нравится. Либо в меня целую систему, целый, как бы в, интегрировали в меня в целую систему оценки. В меня интегрировали целое прямо облако тегов, которое я смотрю я говорю, да, <связываю> мне это нравится. Но это полностью такой огромный пазл, состоящий из, из ну, маленьких да. пазлов. В Тебя В тебя
1: это тоже вгрузили, только ты бунтуешь
0: с этим. Ну, Не, так я так могу бунтовать, это, когда, вот когда, сломать, когда ты это осознал. Вот это сломать, и вот это вот, это же, ну, вопреки, действовать вопреки. Нет, не, не. даже бывает нормально. Вот у нас наверняка с тобой есть какие-то там поведенческие привычки такие, как бы, знаешь, какие-то вот, мне mm-hmm. нравится вот это. Я говорю, так, в меня это стопудово вгрузили. Ну, то есть я как бы, абсолютно точно уверен, что это так, но я не буду с этим сопротивляться. Мне, окей, мне это нравится. То есть как только ты mm-hmm. осознал, ты как бы вот этим тумблером включил-выключил, окей, моя жизнь с этим, без mm-hmm. этого, окей, то, что в меня это подгрузили, я это выключаю, Не, так хуже. Так включил, так лучше. Окей, я признаю это, я акцептирую. Окей, ребята, берите меня. Но вот когда что-то, знаешь, вот говоришь, о, мое призвание помогать людям. Я говорю, что ты взял? Я говорю, ну, блядь, как бы объясни мне, как ты пришел к этой мысли, блядь, так еще не чуть-чуть, это Иисус Христос, блядь. Ну, если, как бы, вот откуда вот у тебя вот это вот ощущение. У меня четко ощущение, я чувствую, у меня на картах Таро так сказала, там тетенька на расстановках, мне так сказала. Mm-hmm. Я говорю, а, ну понятно. То есть confirmation bias. То есть у тебя есть какой-то некий байс, ты понимаешь, что через помогание людям, как бы сейчас все помогатели, блядь, вдруг резко стали, потому что они считают, что наши сеятели добра посеял, взошло, да, там какой-то там рейшу, там столько засеял добра, столько-то собрал. И ты говоришь, возможно это просто стратегия. Ты не думаешь, что твое признание, призвание, которое ты сейчас называешь неким призванием помогать людям, это просто стратегия выживания в этом мире?
1: Ну, частично
0: да. Ну, ну, тогда что, всех, это стратегия? на В Но той... большей степени, либо, либо твое желание?
1: Можно отличить по состоянию удовлетворенности. Но если я удовлетворен этим, и мне это действительно нравится, ну, то есть все, вот если бы. Подожди, если это, ты удовлетворен, страшно... будешь
0: ли ты продолжать?
1: Да, вот да? вот видишь, и поэтому, окей, и как поэтому только. не надо Сколько... ничего ломать. Видишь, вот вот она стратегия твоя. То есть как это так? Подожди, что я делаешь с инфляцией? И Тогда и тогда, а, как?
0: а Подожди, как? Ну что ты делаешь с и инфляцией? Вот такие, вот, ты удовлетворен. Давай, допустим, так, что ты словил какое-то перманентное удовлетворение от чего-то. Сколько это а-га. перманентное удовлетворение от чего-то будет продолжаться? Как, до того момента, пока тебе не покажется, что этого удовлетворения уже недостаточно. Привыкание, адаптация. Мне уже было прикольно когда-то, сейчас уже как бы ну окей. А через какое-то И время. Поэтому время, люди расскушают. Ну вот. Соответственно, на одной радости сидеть бесконечно нельзя. Почему? Ну, не знаю, почему. Ну, она, у нее есть какое-то время, жизнь.
1: Если чисто радость, то это какое-то психическое отклонение. Ну, это что-то ненормальное, потому что нет других чувств. Но когда мне это нравится, я занимаюсь тем, что мне нравится. ну, Я я получаю это удовольствие. И в моих интересах увеличение этого удовольствия, следовательно, мне нужно увеличивать масштабы того, что я нравился. Твое
0: стремление увеличивать удовольствие, свидетельствует о том, что у тебя тоже происходит инфляция. Потому что того удовольствия, которое у тебя есть сейчас, тебе уже становится недостаточно. Тебе нужно больше удовольствия. Делая то же самое, ты хочешь получить больше удовольствия. Окей, но представь себе, что у того, что ты делаешь, есть «капасити». Через то, что ты делаешь, больше удовольствия не... Ну, скажем, так у тебя есть совковая лопатка, и на... есть некая capacity, что на mm. этой совковой лопаткой ты сможешь определенное количество песка перел... за час переложить. Но вот ты бы уже ускорился до такой себе, что ты ебашишь этой лопаткой с максимальной не... эффективностью, но все равно. Не у тебя совсем есть понимаю. Ты а,
1: о том, что а, все равно есть что-то, что сзади меня там крадется, и... или как?
0: Не-не-не. В чем смотри,
1: вот давай еще раз. И вот есть две стратегии. Есть стратегия все сломать или там вот э, сзади я там вот через беспомощность и это так я развиваюсь. А есть другая стратегия, где мне нравится то, что я делаю, мне просто кайфово. Ну, в смысле, я получаю, у меня есть удовлетворенность эта. И моя заинтересованность в том, что удовлетворенности было больше. В одном случае мне важно сбежать от этой беспомощности и что-то с ней, блять, сделать. Мне нужно каким-то стать, чтобы так вот, все, мне нужно с этим справиться. Там борьба постоянно. А в другом случае, о, мне все нравится, но я хочу, чтобы было лучше. И Подожди, тогда но если работать... это у тебя
0: есть способ достижения, вот, допустим, вот мне нравится записывать подкаст, мне нравится с тобой разговаривать, да? то есть просто нравится, и это, в этом нету никаких бенефитов, кроме как под моего pure joy. Нету ни задачи там славиться, бля, денег на зарплату, вообще похуй абсолютно. Мне просто нравится. Но я понимаю, что я хочу, чтобы мне нравилось больше. Но я ага. не... когда, мне это... когда я это хочу, у меня нет стратегии как бы, того, как это сделать. И вот тут начинается проблема. Одно дело, ты делаешь то, что тебе нравится, и у тебя есть какой-то гайденс того, как расширить это. А когда нету? Вот представьте угу. себе, что вот можно же говорить о том, что либо я не умею это делать, я не знаю, как это этому либо у этого есть предел. Вот я сейчас выхватил максимум от того, что я могу выхватить, от этого, и все, я не знаю, как бы возможно, больше нет ничего. Возможно, нельзя сделать это более enjoyable. Ну, смотри, есть этот... А, как его зовут-то? Джо, Джо, Джо Роган.
1: Чувак известный под, подкаст ведет.
0: Ну, да, есть такой.
1: Ну, ну у вас же ну, есть разрыв.
0: Я же не хочу так, им чтобы стать.
1: было больше, как...
0: Ты думаешь, ты хочешь сказать, что он получает больше удовольствия от общения, чем я?
1: Не знаю. То, что ему ну, за то, это платят масштаб... то,
0: что его больше слушают, это да, но удовольствие он получает ровно столько же. А может быть и меньше.
1: Ну, значит, в твоем случае увеличивай количество гостей.
0: Ну, чтобы получать больше удовольствия. так уже каждый день. Знаешь, как бы в этом... Вот я всегда на эту тему думаю. То есть если к этому подходить с точки зрения некой инженерии, ты видишь, у тебя первое большое образование, ты же инженер, вот смотришь на это не с позиции, как бы вот, знаешь, как бы ты просто как валишься, с, ну, с горы условно, ну, или просто катишься, блядь, ну, или просто как-то живешь mm-hmm. по жизни в неком сне. И что-то происходит, где-то кто-то тебе как бы подсказывает, ты где-то принимаешь какие-то решения. А вот я на это смотрю и так, окей, если мы все, как бы, ну, в какой-то мере мы все вокруг удовольствия нашу жизнь выкладываем, да? Ну, то есть, как бы удовольствие, которое приходит через mm-hmm. деньги, через отношения, как бы какая-то высшая форма, вот, квинтэссенция всего — это удовольствие. Это, на, на этом уровне можно уравнять, не знаю, какого-нибудь там миллиардера, нефтяного барона, который там, там, не знаю, Нельзя, заключил сделку в своей жизни, пиздец, как доволен, и, допустим, какого-нибудь чувака, который изучает бабочек, и он нашел бабочку какую-то редкую, в этот момент они... Да, одном... да, вон,
1: в, в... в присовом поле они, да, да, и они могут Саша. получить
0: одинаковую долю удовлетворения через разные пути. Кому-то нужно да. было построить империю, кому-то нужно было таскать бабочку, что, наверное, тоже пиздец, как непросто, да. Вот, но, но как бы, у нас есть как бы wisdom, да. Все такие думают: ну вот его удовольствие миллиардера оно явно лучше, и сычнее и, и как бы насыщеннее, чем удовлетворение того бедолаги, который нашел бабочку. Так Тут... вот, на самом деле это неправда. Они могут испытывать. Тут... Одно, один не, пов... в один Я... чувство.
1: не о том, либо не так понял сравнение. Тут сравнение не тебя с ним, что он э, лучше, чем ты, или у, более удовлетворенный, а в том, что проделав э, дальше свой путь, вот если тебе это нравится, и ты будешь продолжать этот путь и продолжать в этом развиваться, ну и до, и что там есть масштаб какой-то развития. Что скорее всего, если тебе это действительно нравится, то ты будешь удовлетворен больше, чем ты удовлетворен сейчас. Я не сравниваю разных людей. Да, Я вот сравниваю, это... одного человека. И этот человек, допустим, который нашел бабочку, действительно, он до этого еще находил бабочек. И у него было каждый раз какое-то удовлетворение. Он а что это все? Вот, что
0: если это последняя бабочка? Вот представь себе, что он нашел все бабочки. А дальше это уже чисто гипотеза. Возможно, есть еще бабочка, о которой ты не знаешь. И представляешь, и вот остаток своих дней он провел в поиске той бабочки которую он, возможно, как бы думал, что она существует. Вот я вот об этом ситуации, понимаешь? Одно дело, когда ты знаешь точно, я нашел бабочку, еще 50 миллионов бабочек, которых я еще не держал в руках. И ты говоришь, о, поле не пахано. А вот когда ты как бы раз, ты думаешь, блядь, а есть ли еще бабочка? Ну,
1: это один из страхов, почему люди не идут к цели. Потому что им страшно, что когда они придут к цели, они разочаруются.
0: Нет, мне не страшно. Я не боюсь разочаровываться. Примерно, моя жизнь полна разочарований.
1: Да в смысле не... Сейчас, сейчас, сейчас не про тебя вообще в целом. целом.
0: Нет, ну это вот, понятно, вот что в целом, да. И вот в
1: целом вот, люди Пример бабочка да. – это тот самый. То есть я, я э, собираю их и прихожу к цели, и вот я разочаровываюсь. Ну и поэтому пусть лучше это будет надеждой, что еще в мире охренеть сколько бабочек, которых я не собрал, чем я их соберу и окажется, что все. И вот это вот пережить утрату вот этой вот мечты. Ну все, она же закончилась, эта мечта. Все, я все собрал. Вот это вот надежды уже, ну, которая меня когда-то двигала, нет. И тогда страшно действительно. Но это страшно из этой точки, где э, ты находишься сейчас. Ну, то есть, вот если чувак, который собирает бабочек, и он понимает, что ему там еще 100 бабочек вперед, и он боится, что вот эти 100 бабочек соберутся. Но пройдя путь в эти 100 бабочек, у него появится тоже какое-то развитие личности. И он тогда поймет, что в точке, где он собирает сотую бабочку, он по-другому будет смотреть на мир. И вот из точки, где вот эта сотая бабочка найдена, возможно, уже и не страшно, что он собрал всех бабочек. Потому что пройдя этот путь, он понимает, что ему... ну, чтобы что бы он будет делать дальше? Но из этой точки, где он еще эти 100 бабочек не собрал, он не понимает, что дальше. Он этого не видит элементарно. И из этой точки очень страшно смотреть, что это все закончится. Потому что пока это единственный путь, который он видит.
0: Это, это может быть, что как бы каждый шаг вперед открывает какое-то новое представление о контексте. Вопрос другой, вот, вот как, как вот ты для себя, как, как тебе удается ощущать, что ты. Ну, движешься вертикально. Ну, скажем так, вот как бы, как ты ощущаешь свой персональный рост? Не вот сейчас вот не в этой, блядь, инфо-цыганской как-то инстаграм-блевочине, блядь, персональный рост, я развиваюсь. А просто вот такой искренний отношение. Так, окей, я стал вот как бы чуточку лучше по отношению к тому, кем я был вчера. Ну, или просто как-то вот ощущение роста. Вот у тебя как оно ощущается? Какие сигналы у этого есть? только давай внутренний, потому что если внешне тебя провалидировали, кто-то тебя давно не видел, сказал, блин, какой ты стал, блин, какой ты стал там вежливый, какой ты стал да, там, да, богатый, да. это понятно, блядь, эта, эта история, вот внутри, потому что внутри, внутри этого можно... у
1: меня это, наверное, по спокойствию,
0: да. я стал спокойнее.
1: Три, три или четыре, четыре, наверное, года назад мы были в Таиланде с друзьями, и мы были на пляже, и ребята лежали просто на пляже. А мне было дискомфортно лежать. Ну, мне нужно было постоянно что-то делать. У меня было очень много суеты. Ну, мне нужно было... У меня было много тревоги. И эту тревогу, ну, тревогу когда много суеты, этот человек сливает тревогу. Я и туда сбегал, и туда сбегал. И тут на эту цаплю посмотрел, блядь, и здесь в песке поковырялся. И вот знаешь, как маленький ребенок, который вот на месте заставили его сидеть, и он не может. И вот за этот за эти четыре года я проделал большой путь именно в состоянии вот этого вот спокойствия, и, ну, что у меня нет вот этой потребности, ну, она как бы частично есть, но не в таком количестве, как она была, я вижу эту динамику. И тогда, ну, как следствие, я там начинаю замечать больше вещей, ну, у меня нет вот этой вот суеты. Я начинаю делать как-то более спокойно, уверенно, размеренно, вот, вот размеренно. Okay, что если жизнь, это теперь твоей? твой
0: дефолт? Вот, давай теперь так, забудем про то состояние, когда ты суетился и бегал в каком-то там невротическом состоянии. Да, да, Сейчас это да, да, вот да. твой дефолт спокойствие, у тебя больше времени смотреть по сторонам, больше времени делать выводы, наслаждаться жизнью. Теперь это твой дефолт. Как скоро этот дефолт станет тоже тебе, ну как бы поднадоест? Либо ты, как бы, знаешь, есть такие люди, они доходят до какой-то до какой-то планки. Знаешь, как представь себе такое развитие. Сначала такой хаслер но ну, если у тебя нету там богатых родителей, еще что, ага, тебе надо выжить. Ага, у ага, тебя куча ага, нервов, куча суеты, куча тревоги, полностью инсекюр, смотри, чувак на гелике, телок снял, я опять вечером дрочить буду. ну В общем, постоянно какие-то вот такие истории. Потом ты выходишь на такой, как бы, более-менее уровень какого-то комфорта, где тебе не нужно думать о завтрашнем дне, когда у тебя уже есть какой-то там горизонт свободы и некой уверенности в там завтрашнем дне. То есть у тебя, ах, то есть мне можно теперь не бегать, спокойно начинаешь делать. Дела идут лучше, потому что в этом спокойствии ты можешь более рациональные решения принимать, думать о каких-то планах, как-то правильно направлять свою жизнь. Но в какой-то момент это тоже становится дефолтом. И вот как бы жизнь, она хороша, но пресна. Тогда тогда каков из этого, то есть ты думаешь, что в этот момент просто откроется новый горизонт и ты туда органически перельешься, как в следующую главу своей жизни, либо тебе нужно будет что-то сделать, чтобы эту главу открыть?
1: Э, Очевидно, нужно будет что-то сделать, чтобы главу открыть, глава не откроется сама, Э, но здесь опять же я либо развиваюсь, либо меня все устраивает. Mm. Ну, еще есть другой вариант, где люди... Да, Луки ну, понимаешь, чувствуешь разницу, что-то да? Что-то Если не тебя не
0: устраивает, значит, у тебя эта суета по-прежнему остается. Конечно, ну, все же заебись, да, приляг ты уже, блядь, на, на шезлонг, ну, все же, класс, смотри, море, блядь, океан, mm. елочки, коктейли, что ты суетишь, блядь? Не суета. В смысле, э,
1: желание ну, мы сейчас дальше. просто так обозначили желание это больше. слово.
0: Желание больше. Там. Смотри,
1: суета, ну, давай, чтобы понятийный аппарат одинаковый был. А суета это вот именно такая нервозное состояние. Вот когда много суеты, оно не про КПД. У суеты, у действий суеты очень низкая КПД. Очень низкая. Потому что это основная цель суеты слить тревожность, а не что-то сделать. Ну, не люди, тебе, которые это суетят,
0: как-то на дома прибираются люди, я пиздец сколько раз такое слабливал. Вот. Ну, это, это в целом просто, чтобы слить напряжение куда-то. Как это отличает от того твоего желания? Я хочу больше, лучше. То есть, вот что это? Что за, это какой-то неутолимый голос, жажда, что это? Это,
1: наверное, про нахождение, смотри, как отличает: про нахождение в, э, вот в сейчас. Если мне сейчас комфортно, но я хочу, чтобы было лучше, это одна стратегия. А если я хочу, чтобы было лучше, потому что мне сейчас некомфортно, это другая стратегия.
0: Да, первую рассматриваем.
1: Вот. Ну, в смысле, вот Да, стратегии. не. не, есть. подожди. Ну,
0: вот, допустим, мы сейчас с тобой в первой. Когда у меня все заебись, но я знаю, что бывает лучше. Да. Просто знаю. Я бы хотел там жить, но дальше вопрос, да. Что для этого нужно сделать? Ты говоришь, у-у-у. Как бы, ну, то есть, вот, вот, вот в этом состоянии же можно, по факту, застрять очень легко. Когда тебе хорошо... Вот. Ага. Ну, тебе хорошо, ты, но ты знаешь, что есть лучше, но ты, у тебя как бы ага. более-менее, ты угомонил свое там эго, свою там вот эту всю ага. историю, что тебе нет не нужно, чтобы самоутвердиться, постоянно менять статусы, как бы вот я стал еще чуть богаче, вот у меня теперь Бентли, ага. вот у меня теперь там то, вот, и, и как бы вот в этом состоянии, как себя мотивировать на поиск чего-то, ну как бы вот чего-то, что тебя развивает, если тебе и сейчас хорошо. То есть получается, что стратегия сводится к тому, что с минимальным кладом получить... То есть как бы, знаешь, как бы ткнуть случайно на карты какое-то место, и обязательно там окажется клад. Вот ровно столько я готов приложить для того, чтобы сделать что-то новое. Потому что все остальное mm-hmm. сопряжено с потерей того самого комфорта, который, я, который у меня есть. Mm, нет. Нет? Там, нет, нет. Ну, в смысле... А... Ну, давай так, вот, допустим, что Может тебе надо сделать, чтобы сделать, допустим, ну, допустим, хотя бы трипл-икс к тому, что ты сейчас имеешь. Вот возьми твой э, уровень бытового комфорта и перенеси его, допустим, на три этажа или там четыре этажа вверх. Вот что тебе конкретно mm-hmm. сейчас нужно для этого сделать, чтобы вот туда переехать? Чтобы туда переехать? Да.
1: Это мне нужно качественно изменить контент. Ну, и он должен быть... Ну, нужно быть... Нужно трафик, э, если говорить про работу. И расширить команду. Ну, и где-то, да, не хватает навыков для этого всего. И поэтому мне нужно бы развиваться, чтобы это было. Если говорить про отношения, то это... Ну, как у, у нас с женой вот, семейная э, терапия. И которая обалдеть нас вот вместе... Э, Степень близости у нас очень сильно выросла. Вот. Наверное, там еще и дети. Я, я, мне кажется, вот если по степени удовлетворенности, там дети. Пока нет детей не в планах. Я думаю, что это даст мне эту удовлетворенность. Но пока, но пока у меня... Вот видишь, у меня, я понимаю, что у меня где-то, где-то есть... там на, на пути туда есть дискомфорт, поэтому я еще не там. Но... Вот я хочу, чтобы там было вот этот XXX, и поэтому я продолжаю работать. И я понимаю, что этот дискомфорт, я готов набирать навыки, чтобы через этим дискомфортом как-то его ну, перерабатывать.
0: Yeah.
1: Это yeah. не про то, чтобы у меня удовлетворенности стало меньше. Это я подбираю, ну, как я, изменя... я меняюсь. Я меняюсь, я ну, как усовершенствуюсь, я развиваюсь, чтобы вот эта степень дискомфорта на пути к моей цели, я этот дискомфорт смог вот это переработать, мы с тобой вначале говорили, когда не то, чтобы он меня захватил, леща мне дал, и все, и пиздец, я лежу, и все, мне плохо, было же так классно, я же был так удовлетворен, нахер А-а-а. я туда подался. А а, а к тому, что я продолжаю, у меня есть вот это удовлетворение, понятно, что есть волны. Понятно, что там в краткосрочном меня где-нибудь шлепнут об землю сильно. Ну, может такое быть. Но в долгосроке, если смотреть, как это график, то это все равно восходящий тренд.
0: Прикольно, Прикольно, что у тебя есть, знаешь, какое-то понимание того, как это сделать. То есть у меня вообще понимания нету. То есть я вообще понятия не имею, как это сделать. Я, знаешь, вот я сейчас в последнее время, ну, я уже, правда, это много раз говорил, я сижу, знаешь, на, просто на удивлении. То есть вот, ищу ситуации, в которых я просто удивлюсь. Mm-hmm. Вот, и поскольку нету шортката к этому нету такого плана как, ну, такое, как удивиться это mm-hmm. как книжка да первый шаг второй шаг третий шаг такого mm-hmm. не произойдет mm-hmm. то есть я, если кто-то такой курс сделает и ребята зидин нахуй то есть, как бы, ну, это просто разводняк голимый. но вот поэтому вот эта неожиданность вот этого ивента, да она с одной стороны как бы в этом есть вся магия, да то что ты не можешь получить то, что ты хочешь, и это случается по независимым каким-то... Ну, то есть, естественно, дорогу осилит идущий. То есть, если ты в этом поиске находишься, ты, если пошел за грибами, то есть ты как бы будешь смотреть приблизительно в те места, где эти грибы есть, да, ну, то есть как бы есть, но то, что тебе повезет найти гриб, это как бы чудо, да, удача. Почему люди ходят, сейчас <doit> ходят, ну, куда-то там что-то в поиске какие-то отправляются, потому что сам факт находки, он хоть и ожидаем, но он неожиданный. И вот в этом как бы кайф, и он mm-hmm. пока, пока инфляции там нет. То есть пока нет. То есть, может быть, когда я нащупаю, как это делать более эффективно, знаешь такой, стопудово под этим листом есть гриб, бам, оп. Ну, есть, как, знаешь, вот этот боузит такой, знаешь, нас, mm-hmm. когда ты становишься, типа, самоуверенным в этом. У меня вообще с этим большие проблемы. Знаешь, когда я обретаю вот как бы, навык объезжания чего-то, у меня появляется, знаешь, такой, ну, типа, ну, окей, я понял. Знаешь, такой, get it. Значит, такая, некая презумпция понимания, что я знаю, как это устроено, и это такая зона комфорта. Ты сразу же расслабляешься, mm-hmm. как бы, ну, окей, на самом деле понятно, что я ничего не знаю, но в этом, в этом смысл. И вот пока с этим есть какое-то удовлетворение, понимаешь? И совокупно я как бы отпустил мой мир с точки зрения развития меня, как, 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 ну, как человека, который живет там где-то там, в Нью-Йорке, там, на земле, там, не знаю, в какое-то время, он как-то развивается сам по себе. То есть он, как бы как, получается, как, ну, ты не можешь не развиваться, сам сказал. Делая что-то, что ты делаешь, ты так или иначе куда-то движешься. Но внутри этого процесса ты пытаешься, как бы, сместить фокус твоего внимания не от того, что тебя постоянно отвлекает. Знаешь, как бы вот есть же сейчас любого спроси мужчину или там, женщину, да, какие у тебя цели в жизни, и они так или иначе будут ассоциированы с какими-то материальными благами и так далее, как бы в этом всем, как бы вот, в каком-то таком очень тесном ключе, да? И получается так, что если я буду как бы, ориентироваться только на материальное благосостояние, я понимаю прекрасно, что как бы, ну, в силу того, что я не умею это делать, я буду заниматься не тем, чем я должен заниматься. Ну, как бы, ну не умею я зарабатывать деньги. Как бы, ну, не знаю, как бы, у меня нет вот этого скилла. Но если я смещаю свой фокус внимания в сторону того, что мне нравится, деньги как-то сами по себе появляются. Да, люди просто в деньги очень много смысла
1: закидывают. Да, да, да. Что ты несчастлив, потому что у тебя тачки такой нет. Ты не вот это вот у тебя, потому что вот это вот купишь, когда вот когда будешь в бренд одеваться, вот тогда вот буду к тебе прислушиваться. Вот тогда вот ты там будешь чувствовать вот то-то, то-то, то
0: я, блядь, в костюме за 15 тысяч баксов был в мероприятиях на меня вообще никто не обращал, внимательно все говорят: кто это за хуй путало. То есть, это абсолютно вообще полный бред. Потому что всегда есть тот, у кого, блядь, костюм лучше, у кого, блядь, бабок больше, у кого, блядь, машина круче, у кого, у телки сиськи лучше, у кого счет банковский, блядь, пожирнее. Всегда здесь будут получается эти люди. гонка. Да. И вот
1: здесь как раз получается, если говорить там про первую и второй, вторую стратегию. Это там, где я знаю, что есть лучше, и мне не нравится, мне дискомфортно находиться там, где я есть. И тогда я надеюсь, что когда я достигну того, э, вот, чего, на, на что я нацелен, то там пропадет вот это мое ощущение неудовлетворенности. Вот эту дырку я чем-то смогу закрыть. Вот в чем
0: разница.
1: А когда я что-то делаю, мне нравится, и деньги сами подтягиваются, это состояние, когда я не хочу эту дырку закрыть. Когда я хочу делать. ну типа, Я хочу, чтобы было лучше все.
0: Да, но вот это, кстати, любопытно, вот, как бы, это же касается всего, Ну, то есть вот как бы, как вот жизнь строится из вот этого персонального я хочу, потому что очень многое, мне кажется, строится не из состояния персонального я хочу, а из потому что надо, надо, знаешь, вот как бы надо.
1: здесь здесь сепарация, ну вот, момент сепарации, вот про нее говорят, что сепарация это там вот сепарация родителей и многие вообще неправильно понимают сепарацию сепарация это когда я принимаю решение не основываясь на мнении другого человека да? ну типа как, точнее как типа я могу к нему прислушаться но оно не будет для меня э, решающим а вот про желание доказать там страх чувство долга вины обида вот это все отсутствие сепарации ну, это не про то, что я съехал от родителей, сейчас сам деньги зарабатываю, не еду себе покупаю. Все, типа я сепарирован. Есть очень много людей, там, кто приходит в 50 ко мне на терапию, по 50 лет они вообще вот они в состоянии, ой, а вдруг кто что скажет, а вдруг вот тут это, а вдруг вот это вот так нельзя, здесь можно вот так вот, тут, а вот тут. И у них, у них такие же истории с родителями. Ну, то есть мы когда идем в истории с родителями, у них также поднимаются эмоции, они плачут, что там кто-то их когда-то обидел, что Нет. когда-то что-то им кто-то не дал. Хотя вот они ходят с этим 50 лет. И, они, и вот эти вот эмоции, которые у них в 50 лет вот в них живут, они продолжают на них действовать, действовать, действовать. Вот это вот отсутствие сепарации. И то, что ты говоришь там про свои цели, когда нет сепарации, нет своих целей. Когда я думаю, что там что-то родители, ну там еще что-то, вот кор- короче, когда у меня там я злюсь на них, когда у меня обида к ним по каким-то причинам, или я наоборот думаю, блин, какие вот они, они, они классные, вдруг я сейчас что-то сделаю там не то, вот общественное мнение вообще не существует, общественное мнение, там всегда еще в обществе ты? какой-то конкретный человек, какой-то конкретный человек, не, ну, или
0: несколько, вот, вот и знаешь, я думаю, что все-таки это не, ну то есть это какая-то это, это такая группа ролевых моделей. Ну, Которые да. мы как бы с которой, которые как будто бы каждый, каждый мед нашей жизни на нас смотрят да? да,
1: да, да. И вот когда нет вот этой сепарации, то эти цели своих тоже непонятно, где они, то есть, это моя цель, или я доказать хочу. А это вот моя цель, или я вот тут, вот сейчас просто, ну, типа, хочу быть лучше, чем я есть. А это вот моя цель. Ну, то есть, и вот, вот тогда, и когда появляется вот это вот отделение, там поначалу есть такая неприятная зона транзита, когда то, что меня раньше зажигало, там, хочу доказать, я уже не хочу доказать, а как по-другому, я не знаю. И тогда вообще появляется такая невесомость от того, что я как будто бы вообще ничего не хочу. И на это нужно время для того, чтобы перестроиться. И тогда, смотри, тогда нужно узнавать, что в мире есть вообще, чтобы что-то хотеть. Тогда мне нужно быть любознательным к миру. Тогда мне нужно знать, а почему я это хочу? Не потому, что это у кого-то есть, а потому что, ну, наверное, вот то-то, то-то, а вот это я не пробовал, а вот здесь я не был, оказывается, мир вот он такой, и тогда меня начинает драйвить, и тогда я начинаю развиваться. Но вот сначала там от обратного, потом вот этот вакуум, когда типа, ой, от обратного уже не хочу, мне задолбало, что у меня погонщик сзади, я уже не хочу себя плохо делать, уже хочу как-то по-другому. И вот потом перестраивается в то, что, о, вот, вот мне вот нравится вот так, это мне нравится уже. Даже если кому-то не нравится, ну и ладно. В смысле не то, чтобы я сделаю, знаешь. Типа, кому-то не нравится, да и ладно, все, я сейчас сделаю. Это тоже вот от обратного. Типа, я сейчас докажу, покажу, типа, вы тут вообще-то не понимаете. Сейчас я буду убеждать вас в этом.
0: Это, ты понимаешь, что вот, вот такая вот, ну как бы, тотальная сепарация. И, знаешь, я прям, прямо, как бы, когда триплю, да, или что-то там, не знаю, какие-то наркотики употребляю, я как раз э, думаю об этой сепарации, знаешь, как-то меня по другим языком я это э, называю. Знаешь, такое место, где отсутствуют все ангажированности. Но, как бы, знаешь, вот это, mm-hmm. ты начинаешь рубить эти связи, да, вот эти вот со всем, с миром, с отдельными людьми, с взглядами, с институтами, там, со совсем со И потом mm-hmm. бам, бам-бам-бам-бам-бам-бам, и, потом... и это пустота. В этой пустоте Смотри. есть только окно в этот мир реальности со всеми этими ангажированностями. Я такой говорю, офигеть. Я только отключил все.
1: Ага. Есть разница между отдалиться и отделиться. Ну, это разное. Когда то я, есть, я ты, конечно, отдаляюсь, можно... Но... смотри, когда я отдаляюсь, то я увеличиваю дистанцию, я, я прерываю контакт. Угу. Когда я отделяюсь, что я остаюсь в контакте, но остаюсь отдельным человеком. Но я сохраняю контакт. И многие люди, они как раз, у них сложность, э, ну вот просто много клиентов, кто приходит, с состоянием отделиться. И они выбирают отдалиться. Ну, а, то в а отношениях понял. отдаляются. В отношениях отдаляются, у них там почему-то качели с клиентами, клиенты то есть, то их нет, ну то есть клиентов много, я контакта у меня много, меня этот контакт начинает пугать, я начинаю отдаляться от мира вообще, начинаю подзакрываться, это чтобы почувствовать свою отдельность, и там э, вот именно вот в этом отдалиться, там как раз и есть такие качели, что я либо отдаляюсь, либо меня поглотили. Я не понимаю, где, где я, где моя самость. Но и тогда я начинаю отдаляться. И потом опять. Но то, про что я говорю, про сепарацию, про это, это вот вообще отойти от этой модели. И там, где есть я, я могу чувствовать себя собой вне зависимости на контакты с другими людьми. Ну, то есть я действительно могу заниматься тем, что я хочу, даже если кто-то меня не понимает в этом. Нет, я
0: сейчас подумал, что ты о другом, нет, я потом же. Подожди, ну вот смотри, вот, вот то, что ты... Вот, просто можешь показать пример своего э, социально неодобряемого поведения? Ну, то есть, допустим, ты сказал, что я могу делать что-то, что типа мне нравится, наплевать на то, что люди считают, что это ну как-то не камельфо. Вот что это? Просто, знаешь, я часто встречаю людей, которые говорят также приблизительно такими же словами. И если как бы не задавать вот этот вопрос, то может показаться, что действительно так. А когда ты задаешь этот вопрос, я говорю, слушай, ну, приведи пример. И они такие, ну, ну например, ну например я трудоголик. Я говорю, что? Я говорю, то есть ты сейчас, ну, как бы социально не да, возможно, сейчас есть какое-то общество, да, в котором социально не одобряется трудоголизм. Я говорю, мы сейчас ведь не об этом говорим, да? То есть вот вопрос mm-hmm. того, что быть собой вопреки там, каким-то представлениям, даже несмотря на то, что как бы, это может тебя ну, как бы, изолировать от этих людей, то есть ты выбираешь либо людей с их похвалой mm-hmm. и принятием тебя, либо ты выбираешь себя. И вот разница отдаления и сепарации ⁇ это когда ты, получается, выбираешь себя и отдаляешься от других. Либо ты декларируешь себя, и отдаление этого не происходит. Можно ли такое быть, что типа ты вот как бы себя декларировал, но не принимая тебя, люди по-прежнему остались рядом с тобой?
1: Здесь больше про какие-то точечные истории. Не так, что э, тут у меня появляется, блять, там. Э, Тут какие-то точечные истории в, в поведении, в характере, в реакциях. Ну, то есть, смотри, если я... А, сейчас. Вот, вот именно про реакции. Типа а, Есть люди, которым сложно говорить нет. Ну, потому что, а что это я вот не нет буду говорить? Нужно же хорошим быть. Ну ну, здесь э, вот, вот про эту реакцию. Ну, то есть вот про отдаление от Отдаление – это когда я буду избегать возможности, что у меня что-то попросят, спросят или там что-то... Это. А отделение — это когда, я не избегаю такой возможности, спрашиваете, на эфирском университете. Да, как,
0: как ты как часто встречаешь людей, которые не так давно научились говорить «нет». У меня опять, на подкасте была тёлочка. Она, короче, видимо, недавно научилась говорить «нет». Ну, то есть, ну, стопудово недавно она сама об этом говорит. И она тоже психолог, и она теперь, типа, курсы проводит там или какие-то семинары, блядь, эти, по поводу, типа, чувства, как это, уверенности в себе, но вот это про умение «говорить нет». А... И, короче, прикинь, <смех> <смех> есть, просто должен это прочувствовать. Понятно, что это через призму моего восприятия, возможно, так оно не было, но я как вижу, так и говорю, то есть я не пытаюсь достраивать <смех> до какого-то комедийного сценария, просто вот так воспринимаю мир. И мы здесь разговаривали, и разговариваем, она такая, я, моя миссия, призвание, типа, я хочу помогать людям. Я говорю, окей, люди для меня слишком странные, такая большая очень категория, очень абстрактная, я говорю, давай помоги мне. Если ты хочешь помогать людям, я один из людей, значит, в принципе, ты не против помочь мне. Ну, логическую цепочку подвяжу. Она такая, ну, да. типа, ну, ну, как бы по факту, да. Я говорю, помоги мне понять тебя. Она такая, нет. Я говорю, почему нет? А потому что могу. Прикинь, да. ха я такой его хрень ее что сломала только что. То есть просто сам факт того, что она научилась говорить нет, она применяет в ситуации, которые как бы не нужно применять. То есть вот это вопрос применения. Знаешь, вот как бы, допустим, ты что-то научился, и ты так рад, что ты это умеешь делать, и ты начинаешь это въебашивать в каждый подходящий и неподходящий случай. И вот такие люди, которые только что научились говорить нет, они это нет, лепят везде, и знаешь, так горды. Я могу тебе отказать, прикинь. Я говорю, ну и что? А-а-а. Знаешь, сколько раз в жизни ну... люди отказывают? Что ты хочешь сказать, что ты сейчас меня удивила тем, что ты мне отказываешь? Вопрос в том, что для того, для меня то, что ты мне отказала, мне абсолютно похуй. У меня челлендж возник. Я сейчас наоборот буду сделать, делать все так, чтобы твое нет, сделать да.
1: Тут смотри, про. Вот и это в вот этой вот ситуации они потому, начинают супер нервничать.
0: Да-да-да.
1: про что ты говоришь? Там же, и почему супер нервничают? Иногда, ну там, смотри, как будто бы есть маятник такой, у него есть закреп, он, маятник находится в каком-то одном положении, допустим, он находится слева, uh-huh. и здесь человек не умеет говорить нет, и тут креп, крепеж спускает, и вот, вот здесь он теперь всегда, потому что могу, потому что я раньше не мог, мне нужно вот, но там еще нет вот этой вот, опо... там зрелости, вот зрелости нет, там нет зрелости опоры нет. вот этой. Там вот этой вот опоры нет, в том, что... Да, но можешь ли ты из этой
0: незрелой позиции учить других людей чувство уверенности в себе? Потому что уверенность в себе возникнет тогда, когда маятник успокоится. Тогда, когда когда у тебя будет адекватное понимание, когда говорить «нет». Не всегда, потому что ты этому научился, а тогда, когда действительно кто-то переходит границы недозволенного. Как бы, где вот этот вот, знаешь, такой, как бы, прям реальный биф экзистенциальный возникает, да? Вот где вот, как бы... Они просто нет, но потому здесь... что я не хочу.
1: Да, но здесь, смотри, здесь э, такой очень философский вопрос, mm. потому что у кого-то вообще этот маятник, он, он там где и застрял. И Им вот эта вот позиция, у которой есть у нее, или там вот, вот где маятник в другой стороне качнулся, там нет зрелости, но он уже качнулся это охренеть, какой шаг. Не, ну Ну, есть, это, ну, слушай, ну, ну это
0: понятно. но ведь мы же с тобой пытаемся идти дальше. То есть, чё, 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 ну, ты себе, что э, как бы, э, ну, мы сейчас восхищаемся, как бы п- приводим пример ситуацию, где. Люди научаются каким-то базовым человеческим потребностям. Да, как, почему-то в, в результате какого-то контекста жизни человек не научился это делать, и ему mm-hmm. сейчас там 40-50 лет. То есть, окей, блин, ну, как бы, бедолага, мне тебя реально жаль, да? И, и, и здорово mm-hmm. для него, конечно, это будет переход на другой уровень, но ведь мы же с тобой идем дальше. Мы сейчас уже в том мире, в котором все адекватно знают, как сказать нет. Ну да, смотри, Вот, вот смотри. то, что там вот. за, внизу происходит. Я не знаю, не знаю.
1: Не знаю. Не знает, не умеют.
0: Что не знает, не умею? Все не... что-то думают,
1: нет, говорить. Мало, ну, в смысле, вот, вот этих вот нет, вот когда уверенно, нет, без чувства того, что типа, ой, блин, что-то неудобно, ой, может быть, я виноватым себя чувствую, ой, а как я откажу, ну, он же вот такой вот, а тут вот то-то-то-то-то-то. Ну, то есть, он же вот, блин, ну, ладно, хорошо.
0: Ну, не так много. и не, ну, вот врачом... Поэтому меня интересуют люди, которых победа. Да, да. Те, которых много, это и... как бы что интересно, они повернул голову направо, налево, он они все тут ходят. И к тому вопросу, который ты говорил, про право учить.
1: Смотри, учительница, которая, ну там, закончила, допустим, давай, даже не учительница, а человек, который закончил 11 классов, он может учить математики, начальную школу. Ну у него достаточно навыков. Не,
0: не, и... у него педагогических Вы... навыков смотри. нет. У него есть навыки математики, смотри. у него нет педагогических навыков.
1: Окей, это про другие навыки. Сейчас смотри, вот давай чисто математику возьмем. Вот, вот здесь мы берем там, пример чисто говорить нет. Ну, вот допустим, и ты говоришь там нет опоры и как вот тогда. Вот берем чисто математику, откидываем педагогику, откидываем там, какие-то личные качества, вот чисто математика. У него достаточно навыков математики, чтобы там, или четвертому классу дать таблицу сложения и умножения. Он это знает. Дальше, смотри. Он знает таблицу Если... умножения. Он
0: знает, как научить тебя таблицу умножения. Он будет повторять примеры того, что ему говорили, как его учили в школе. То есть он будет копировать Он Он будет копировать что-то. Сейчас в мире копипастеры. Люди копируют что-то, как эти все курсы, там прожарки ваши, все. Я говорю, а ты понимаешь, как это работает? Он говорит: нет, мне так сказали, я так делаю, работает, ведь и ладно. Я говорю, ну окей. То есть получается, что ты про эту таблицу умножения тоже самое говоришь, я буду копировать, как работал учитель, так как она говорила, мне я не понимаю, как это работает, но это работает. Все. То есть вот твой уровень понимания, копирование методик, а не понимание, как эти методики, и уж тем более создание своих собственных методик.
1: Вот, Если маятник качнулся, то там есть понимание на уровне ощущений, как он качает. Ну, То есть разницу в ощущении того, ну где он застрял и где он качнулся. Там есть ощущение. Видишь? И вот опора, это же тоже про ощущения. Ну и вот. И если по примеру, то там не нужно э, третьей классике э, объяснять высшую математику. Матанализ ему не нужен. Ему важно... Основные шаги, вот как там, знаешь, в Блиновской ну, вот как, все равно, с одной стороны, очень круто, что какая-нибудь тетя из какого-нибудь, из какой-нибудь там деревни в Якутии, она начинает, пройдя марафон, начинает задумываться элементарными вещами, что она ест о чем она думает, и что, оказывается, можно мечтать. Для нее это вот так уже. А для кого-нибудь, ну, типа, а Ну, для ну,
0: кого-нибудь... Я это понимаю. Подожди, ну это понятно. Я говорю, давай мы как бы не будем... То есть я рад за этих людей искренне. И угу. понятно, что те, кто зарабатывает на этих людях, они тоже молодчаги, потому что я за любой отъем денег у населения. Что если есть такое количество людей, которые как-то могут, не знаю, прозрослеть, просветиться, не знаю, там, начать мечтать, как бы супер. И мы сейчас говорим о тех людях, которые, для которых это их базовый левел. Понимаешь, я тебя постоянно пушу туда, ты мне как бы говоришь, вот ну, есть те, которые не умеют. Я говорю, да хуй с ними. Ну, есть, как бы, ну, я понимаю, что ты ага. помогаешь им. Я говорю, окей, ты тоже сам думаю, че понравится... че? базовый левел? Ну, базовый левел то что вот человек научился мечтать. Окей, для него теперь это становится как бы... Я мечтаю, блядь, с детства, блядь. Я как себя помню, блядь, у меня мечтание... Я уже даже не знаю, где я мечтаю, а где это реальность. То есть до такой степени это, блядь, стало стираться из моего представления. Я не понимаю, где реальность, где это мои воспоминания, где это конфабуляция, где это вообще... Ну, то есть это как бы для меня мечтание ну, само да. по себе как что-то не является чем-то необычным. Представь себе, что твое стандартное проживание жизни — это каждый день мишленовский ресторан. Ну будешь ты к этому относиться? Кто-то будет сидеть и говорит, ты знаешь, я вчера сходил в Мишленовский, дом. так было здорово. И я про себя буду думать такой, блять, я помню первый раз я сходил, да, это было здорово. А сейчас для меня это как бы, блядь, это каждый день такой. А какие рестораны Мишленовские? Так
1: вот, смотри, задача, задача, э, я тебя не спускаю на, на низ. Mm-hmm. Просто есть спиральная динамика. Ну да. Ну есть новый виток спирали этот. И вот если я говорю, про у тебя есть уровне. Было да. Одно, ну,
0: Я понял, вот я говорю, вот новизну, давай вот просто, я хочу опять же, видишь, ощутить новизну, есть у тебя что-то из твоего текущего, как бы, в в работе с с людьми, какие-то инсайты, твои персональные, не какие-то заимствованные, что ты кто-то что-то сказал, такого прикольно сказал, а именно рожденные внутри тебя, которые позволили тебе ощутить вот эту динамику. Вот это, чтобы маятник качнулся в какую-то сторону, в каких-то из твоих представлений, в каких-то из твоих ощущений. Ты одно сказал, что ты произошла ситуация, ты не дрогнул. Ну как бы условно, типа Ну окей, все живы, здоровы, окей. Это ты это обозначил, но блин здесь я тоже не могу словить какой-то новизны, потому что у меня действительно в жизни много чего происходило, и когда это происходит часто, в какой-то момент, говоришь, как бы, пиздец, просто, как бы, знаешь, уже с иронией к этому относишься, потому что, ну, вот, как бы, а как это вообще прилетело? Ну, то есть, просто, вот, на такой степени бывают абсурдные жизни ситуации, просто, у меня нету злости, нету разочарования, я просто верю в эту, как бы, ну, пытаюсь верить, в этот детерминизм, я думаю, блядь, кто же писал сценарий? Сука, кто же, блядь, тот автор вот этого моего сценария жизни? И, говорит, сука, кто тебе, блядь, не додал, блять, или еще что-то, почему ты мне постоянно в такую в жизнь какую-то хуйню вбрасываешь, ну, либо хорошее что-то, вопрос не в этом, вопрос, ощущ... столкновение с неожиданностью, оно как раз-таки такое, как ты описал, ну окей, жизнь продолжается, что бы ни случилось, вот здесь я могу понять этот момент, который, который ты сейчас ну, прожил, да, но есть, было ли еще что-то вот вот, вот, вот как бы схожее с этим с точки зрения ну какого, новизны ощущения? Навизны ощущения. Ну да, ну когда ты вот сказал, что вот у меня произошла ситуация. Обычно... Ты, как бы, ты, ты рационализируешь происходящее там, с некой рефлексией, смотришь, говорит, до, до недавнего времени, либо там до какого-то промежутка времени, если бы возникла эта ситуация, я бы рвал и металл. Сейчас это не возникло, о, вот мой прогресс. То есть я сейчас как бы осознанно это смотрю, понимаю, возможно, сместилась система моих ценностей, что как бы, ценности mm-hmm. были не в этом кошельке, да а ценности вот они здесь между нами и так далее. Но вот это как бы некое mm-hmm. такое изменение, твоего восприятия мира, и ты можешь смотреть на до и после. Вот как бы вот, и и, и ты теперь там, где ты есть. После уже неинтересно. И следующий шаг, это вот следующий шаг еще, а что еще будет? Потому что, если ты понимаешь, что этот шаг случился в прошлом, то нельзя исключать, что этот шаг случится в будущем. Что будет что-то такое же, что ты сможешь заметить вот этот прогресс собственный. Вот я был таким, теперь я такой. И теперь вот этот прогресс становится как бы, ну, не то что как бы просто вот это вот ощущение роста, оно становится ценным, потому что в этот момент ты ага, uh-huh. вот это что-то классное произошло, я понимаю, чем хукают вот там блиновские, Ощущение новизны, я, я могу теперь это, я почему-то думал или не делал этого, как бы, блядь, какого хера я прожил всю жизнь, это uh-huh. так просто было, вот оно, возьми, но такое ощущение, что на этом столе, ну, уже все разобрано, ну, то есть, как бы, если ты понял это однажды, ты такой, о, прикольно, этого не было, вдруг у меня появилось. Знаешь, как будто такой когнитивный тул. Этого не было, стало, жизнь стала лучше. Прикольно. А можно еще? И начинаешь уже подпизживать у всех. Ты отдай, а, у тебя что-то есть? Отдай а, только, знаешь, попрошайка, блядь, по жизни. И люди такие, ну слушай, ну у меня вот это, у меня вот это, о, прикольно, этого у меня нету. Дай, спасибо, ушел, попробовал, офигительно работает, еще что-то. И сейчас уже смотришь такой, говоришь, я знаю, что эти инструменты есть. Я знаю, что люди многие не знают о том, что у них есть. Наблюдаешь за человеком, он что-то делает так легко. Я говорю, слушай, а как ты это только что сделал? Я говорю, как ты взял и вот так mm-hmm. всех убедил? И как бы я вообще не понял, как магия это случилось? Какая-то группа людей ты что-то сказал? Они такие, да! Я такой, у меня нет не сработало. Я говорю, как это? Научи. Человек говорит, я не знаю, я так обычно себя веду. Я говорю, ты понимаешь, что ты, у тебя есть талант? Ты этого не замечаешь. Я mm-hmm. так не могу. Я не могу сказать что ты все такие, да, а ты это делаешь. Как так? И вот это вот берешь И потом, когда это в тебе инкорпорируется Становишься как бы, ну, условно, лучше Вот на следующий этап И поэтому <сёк> что-то вот такое неожиданное Может быть, знаешь, такое, что не каждый поймет Потому что они подумают что ты в чем ты там говоришь Я не понимаю Можешь я Что-то <сёк> такое что-то неожиданное себе Да, неожиданное и такое <сёк> очень Вялое, и, возможно, даже не артикулированное Еще у тебя нет такого четкого описания К этому к то обскурости каких-то вот... представлений
1: не совсем понимаю вопрос. И давай я сейчас отвечу, как пойму. Ты да. скажешь, оно не оно.
0: Это мета вопрос. А... Да? Такой он, типа. Да, 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 да. И что из этого вылезет, просто интересно. Типа...
1: А... Мне раньше было большим стрессом переезжать. Ну, мы сейчас думаем про переезд с женой угу. в другую страну. Угу. Мы сейчас живем в Индонезии. Угу. Вот. А... И раньше мне было. Жутко дискомфортно переезжать из одной квартиры в другую, когда я начал жить отдельно. Это было для меня огромный стресс. Я затягивал до последнего, чтобы переехать в квартиру, потому что уровень напряжения и стресса, который я испытывал при переезде из хаты на хату, он был, ну, типа, все меняется. Хотя я в одном и том же городе. После этого новый виток начался. Я переехал так в Москву. Из Красноярска переехал в Москву. Ну, вообще изначально я там из деревушки. Вот переехал в Москву. И у меня появился новый навык. Где я не переезжаю из квартиры на квартиру в одном городе. А я переезжаю на другую квартиру в другом городе. И это похожий инструмент. Но качественно. Ну, там нужно другие навыки и другое состояние для этого. И потом, после того, как я переехал в Москву. Переезжать с квартиры на квартиру в Москве. Вообще никакой сложности. Абсолютно. После этого из Москвы мы уезжаем там на зимовку в Таиланд. У а меня если у тебя возможность,
0: 70 или 80, 80 кубов мебели и всякого персонального говна?
1: Да это же все на склад сдается.
0: не знаю. Все
1: сдается на склад вообще, это такое
0: лирика. Не, я тебе просто вот. почему, я не так давно, у меня как раз таки сейчас ремонт. И был тут переезд, а... и я тебе скажу, что я тоже, когда, дальше у меня нихуя не было, блядь, два чемодана, я по Манхэттену двигался очень быстро, тут пожил, там пожил, тут пожил, а когда у тебя, блядь, за эти годы жизни только говна набралось, пиздец, всякого барахла, блядь, мебели, блядь, там техники, всякого хуйни, и мне нужно было все это как-то из квартиры вывести. я говорю, ни кера себе, блин, с каким геморроем д- дискомфорт,
1: откройлся. дискомфорт, да, вот как раз от геморроя, да. от того, что это надо делать типа не хочется это делать, но я тебе говорю про вот именно внутренние ощущения, а. ощущения себя. А.
0: Нет, ну, ты, ты, с... вот,
1: вот в этих примерах, что там не было 70 кубов мебели, что тут нет 70 кубов мебели? Ну, типа, по, по количеству там вот вещей, ну, там плюс-минус, знаешь, типа, но вот именно вот сам, само ощущение внутреннее вот этих А-а. переездов, и сейчас я живу в другой стране, и я понимаю, что для меня сейчас переезд в другую страну это как Ну Я раньше не мог
0: в одном городе из квартиры ну, ты оседла лошадь, понял? Ты оседла а лошадь, сейчас... и теперь тебе, в принципе, а та же самая лошадь, неважно уже какая город, страна, ну, правда, на Марс, наверное, тяжело будет. Поэтому ты как бы понял, <связано> как это работает. А... Как это работает, ну, как, да. как? и все. И дальше уже это все идет легче, легче и легче. Но мы с тобой уже вроде как об этом говорили. То есть это как вот именно... Там... У тебя появился навык, ты с этим навыком преодолел эту сложность, и теперь тебе комфортно тебе по барабану, можешь это делать. Но видишь, на каждом витке этой спирали там нужно еще какие-то навыки добирать. Ну, естественно, ну, перевез в другую страну, при... любые другие законы, другие, другие традиции, другие да, устои, да, естественно. Да, но это, в принципе, навык как бы, сбора. Это это...
1: Спираль запустилась, смотри, спираль запустилась тогда, но э, для того, чтобы новый виток был, мне нужно развиваться. И вот это как раз про то развитие, про которое мы до этого с тобой говорили.
0: Ну, окей, то есть ты сейчас комфортно тебе с точки зрения передвижения по миру? Ну, Да. Ну, это хорошо. Вопрос теперь, куда есть. С точки, ехать, точки зрения да? даже
1: безопасности, наверное. Мне вот, знаешь, это мне кажется, мне кажется, что это вопрос безопасности мира. Ну, в том, что э, и адаптации моей к внешним обстоятельствам. Ну, потому что это же про адаптацию, как будто бы переездом с квартиры на квартиру. Это про то, а вдруг получится а не получится. Yeah, а ну, если ты из комфорт. хорошего в
0: хорошего переезжаешь, это как бы пофиг. Как бы, знаешь, я вот помню однажды, блин, у меня были тяжелые времена, и, блин, я жил, блин, знаешь, не в самом благополучном районе. Вот этот Пенес был такой весьма, весьма любопытный. Как бы такой офигеть. Как бы вот там нужно было реально думать, что ты делаешь. А так, пху, из хорошего в хорошее. Сейчас из Индонезии куда ты собрался? В Дубай? Нет, я не знаю. В Китаун думаю. А, нифига себе, вот это неожиданно. А почему?
1: Португалия не был в
0: Китау никогда
1: про него говорят. Я думаю, это очень интересно.
0: Не, ну ты хочешь просто съездить или переехать? Это разные вещи.
1: А-а-а, съездить и решить.
0: А, ну понятно. Не знаю, я всегда как да. бы, знаешь, я как бы, мне кажется, вот, представь себе, что вот как бы, ну все же говорят про глобализм, да, что типа, в принципе, сейчас можно жить где угодно. Вот абсолютно где угодно. И я как бы, ну, смотрю на это с позиции Наверное, нет, не везде, где угодно. Есть места, где тебе комфортно. Ну, как бы вот... Ну, да. Есть, где некомфортно. Вот, и дальше уже получается, что вот попадая, опять же, как бы с точки зрения познания себя, да, ты попадаешь в какой-то environment, и этот environment начинает тебе, опять же, давать данные о тебе.
1: 100%. 100%. Но только
0: тут нужно не говорить, вот эти, знаешь, сумасшедшие путешественники, я объехал там 100 стран, я говорю, ты вообще помнишь, что там было? То что ты был, я тоже был до хрена но, где, но я не вообще, в среду, меня нет... да. Именно вот как-то интегрироваться. Это,
1: же, это как с человеком, абсолютно. У, каждой, у каждого места есть свой тип, у каждого места есть, так сказать, своя энергетика. У, него есть, у каждого места есть свой характер. Так же, как рядом с человеком. И когда я взаимодействую с человеком, я, ну, мне какие-то люди нравятся, какие-то мне нравятся. Мне просто некомфортно. С человеком все окей, но мне некомфортно с этим человеком. Также и с местами. Да, но важный
0: элемент стоит. взаимодействия. Вот. Ты чувство, вот, как бы, смотри, вот, вот ну, наверное, на это можно закончить, интересная тема. Вот, допустим, когда ты встречаешь человека, у тебя есть какое-то первое прочтение, да? То есть это какие-то первые эмоции, да. которые у тебя возникают, да. взаимосвязаны с этим человеком. Впоследствии, вот, насколько твоя система перь- первичного считывания совпадает с последующим, как бы, ну, вот, с, с, ну, с последующим развитием ваших отношений. Вот, увидел, потом ну, двинулись в дискуссию, и как бы это подтверждается, mm-hmm. либо это бывает, что разрушается твое первичное представление? Uh,
1: в смысле, мое?
0: Да, твое. Ты сейчас про
1: меня спрашиваешь.
0: Да, так я тебя спрашиваю про тебя. Я, я моё, спрашиваю конкретно моё, моё про, про тебя. Нет, нет, конкретно про тебя. Ты, у тебя есть первое прочтение такое, first impression. Говоришь, ну, у тебя опыт, во-первых, ты занимаешься этим, много людей проходит. Раз читал, mm-hmm. Потом начал с этим человеком общаться и такой, как бы, ну, окей, да, он оказался таким, каким я думал с самого начала. Либо нет, что-то тут я сходу где-то не увидел каких-то нюансов.
1: Я... Э-э-э, вот так, чтобы прям думать, какой он, и какие-то нюансы достраивать, я так стараюсь не делать. Ну, ну нет такого. У меня <сан-> скорее это, знаешь, такой внутренний отклик. Типа, он, я такой, типа, есть отклик, я туда пошел, все. Это же, ну, типа, то есть, если нет, Или... не идешь. Или если нет отклика, то я присматриваю. А-а-а. либо, вот даже у нас, у нас с тобой вот в интервью сейчас в интервью, в подкасте в этом началось. Я первое время к тебе присматривался. Ну, то есть я от тебя держал дистанцию. Я такой так, ладно. Что-то, чувак, какой-то в очках, Ну ладно, типа, вопросы, вопросы какие-то задает, что-то. <с <с что-то вот тут не понял вообще, куда он, к куда чему он ведет. Ну, то есть, я держал немножко дистанцию. И по мере, э, мне, там, мне было интересно посмотреть, а что там на самом деле у тебя, ну, кто ты вообще такой. Uh-huh. И я по мере нашего разговора старался эту дистанцию э, уменьшить. Ну, то есть, я э, старался, Ты уменьшал я дистанцию, либо больше... я
0: к тебе приближался. Как ты чувствуешь?
1: Мне кажется, это взаимный процесс. Нельзя такое, ну типа... Но ты прям чувствовал, если... что ты
0: шагал мне навстречу, либо я просто шагал к тебе?
1: Э... Ну, я, я чувствовал, что дистанция уменьшается.
0: Да, дистанция окей, дистанция уменьшалась. Вот но, но было ли это шагание навстречу друг другу, либо кто-то один шагал к другому?
1: Не могу понять. А. Ну, в смысле, не могу сказать.
0: Ну, вот я, просто ради интереса потом вот не такой не фильтр в своей голове включи, когда ты общаешься с кем-то и смотришь, мы оба идем навстречу, я к тебе иду, или ты ко мне идешь? Это же интересно, как фильтр восприятия вот этого. Потому что сближение все чувствуют, мы с ним как-то сблизились. Окей, как вы с ним сблизились? Вы сблизились, что значит, ты подошел, либо он подошел? Либо вы шли друг другу mm. навстречу?
1: Ну, тут видишь, тут про э, даже не то, что подошел и не подошел. Здесь же про степень открытости и честности. Тут же не про то, что кто там что больше спрашивает или кто че кому-то... Нет, 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 я, как таки не об этом... Это про, ABS- про какую-то честность. Да, про какую-то честность. Вот, tôi, ну, про расслабленность. Для кого-то, может быть, будет это один шаг, но обалдеть какой здоровый. Как-то ну, кому-то, ну, типа, а кто-то, кто-то сделает больше шагов, но они для него будут проще. И тогда степень, ну, как вес. Вот напряжение, которое будет в одном шаге, или там в пяти шагах, он будет ну, там, сопоставимый. Ну, то есть здесь же все индивидуально, абсолютно.
0: Да, согласен. Ну, ну, вот. мне, 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 мне очень нравится, как бы, сам процесс как бы сближения с людьми. Потому что, не, не, ну, наверное, потому что в какой-то момент все равно есть какой-то дефицит этой близости, да, но не, но не с позиции, знаешь, какого-то. как это сказать, какого-то недостатка, опять же, а с позиции вот именно нравится. Потому что, опять же, можно с позиции, что мне надо, я постоянно судорожно ищу, а нет, а здесь вот, когда ты чувствуешь элемент какого-то, когда мы заходим за границу какой-то такой, знаешь, такая зона отчуждения, граница холодности, да, когда вот как бы тут, как правило, все люди, они такие очень холодные. И даже есть люди, которые такие балагуры, очень открыты. На самом деле, как мы знаем, просто мы уже выяснили, это может быть степень защиты и еще что-то. Ты никогда не знаешь. То есть, но вот когда ты только преодолеваешь этот, этот горизонт, ты как бы понимаешь, а, ну, типа вот, теперь, теперь, теперь мы говорим, теперь я вроде более-менее тебя чувствую, как бы, что то за человек. И иногда приходится вот эта интервенция, она идет ценой, знаешь, как бы, ценой собственного как бы самолюбия. Ну, знаешь, как бы, иногда приходится, чтобы Взломать вот эту стену приходится быть тем, кем ты не являешься, чтобы туда прийти. Потому что, как бы, когда ты идешь туда самим собой, люди туда-туда не пускают. То есть, как бы ты знаешь, ну, как ты знаешь, вот, сейчас, блин, сложно сформулировать эту мысль, но представь себе, что вот есть у тебя какие-то сверхсильные идеи, да, то есть, ну, связанные там с верой, связанные, там, не знаю, с какими-то своими ценностями в жизни, и они у тебя запечатлены через какой-то свой специфический набор слов и фольклор. То есть у тебя эта ценность прочитывается определенным набором слов. В моей системе конечно, точно такая же ценность, но она просто другими словами прописана. Но мы, в принципе, говорим об одном и том же. Поэтому приходится как-то, знаешь, настраивать, как бы вот язык общения, выравнивая вот эти семантику. Помнишь, как говоришь, да, нам сравниться с тобой в понятиях. Нужно сравниться с тобой в понятиях. Mm-hmm. Да? И вот как только происходит более-менее выравнивание по каким-то понятиям, возникает такой центр ясности, который пробивает эту стену. Бум. И как бы становится понятно. А, вот о чем. То есть ты сейчас не пытался там, как бы меня убедить в чем-то. Ты не пытался на меня напасть. Ты не пытался меня оскорбить. Ты просто хотел меня понять. И как бы шероховатости стопудово будут. Никто, ну, то есть, не знаю, наверное, у кого-то, может, и нет суперпрофессионалов. Но так все равно, как бы, нащупать схожести, которые ну, как бы тебе важны. Не то, что мы, мы все хорошие, мы все любим людей, да? Ну, так себе. Как бы с таких можно. Это как бы, знаешь, вот с точки зрения таргетинга, я не, не так этим много раз занимался, но как-то помню, раз Делал, знаешь, когда там. Сначала у тебя весь мир, да, типа all the people, in, там, где там в Google ну, да, там, да, или да, в Facebook. Да. Потом говорит, так, так, меня интересуют люди из этого года. Бю, стало меньше. Так, а теперь меня интересуют люди, там, только мужчины или только женщины, еще стало меньше. А теперь только женщин там до 25, еще меньше. Ну и так далее. И когда ты в какой-то момент времени ты находишь вот этот вот где что-то нас действительно, нас с тобой лично объединяет. Не нас как представителей вида, как представителей пола, как представителей, не знаю, того или иного населенного пункта, а где мы вот с тобой. И вот в этот момент, чем ближе, ближе, ближе подходишь, бам, нас с тобой объединяет это. И таких как, ну вот именно в этом объединении не так много людей. Иш, а вот она близость, где возникает. Ну что, можно друг друга щупать на больших каких-то басках. Мы, типа... Типа, ну, типа, те, кто любят Кока-Колу, да? Ну, да хрена. На больших масках э, степень близости
1: вообще никая того близость, близость от того, что я узнаю как что-то сакральное, что-то очень важное, что-то такое вот. Ну, что-то, да, но ты узнать вот, это можешь внутренний. только
0: тогда, когда ты начинаешь доверять. Да. Понимаешь, что ты, ты можешь. Вот, ну, это же часто бывает. Ну, согласись, вот как-то. Вот есть авторитеты. Ну, есть какие-то люди, чьим мнению ты прислушиваешься. И есть люди, которые вроде бы говорят то же самое, но ты почему-то им не доверяешь. И тут вопрос, <связано> да, как так получилось? То есть какие мне нужны регалии, да, вот, то, есть, то есть, получается, есть какой-то набор регалий, которые соответствуют человеку, которому я должен доверять, да. Но я пытаюсь не смотреть на регалии, я просто хочу, вот чтобы, я могу тебе доверять или не могу? Мне интересно то, что ты говоришь, но ты это понимаешь, что ты говоришь, либо ты просто копируешь чьи-то высказывания и максимизируешь <связано> это через какую-то там воронку продаж и просто в кого-то попадает. Я говорю, ты понимаешь то, что ты говоришь? И вот в этот момент, я просто, ну, как бы завершая нашу беседу, Хочу сказать, что изначально, в силу моего очень поверхностного погружения в твой профайл, то есть я просто открыл Инстаграм, mm-hmm. вот что, что было, прочитал биографическую справку, прочитал, посмотрел просто, даже не, искренне скажу, даже не не, не слушал вот эти твои рилсы, которых там миллионы до хрена, я просто mm-hmm. посмотрел на какие-то снепчаты тебя, вот как бы как, как, какие-то ну, как бы образы, которые запечатлелись как такой ну, как холодный имидж, И мне показалось, что ты шарлатан. Знаешь, как, ну, uh-huh. ну, как бы, uh-huh. знаешь, не, не, в хорошем смысле слова, но сейчас много всяких и, и психологов, блядь, этих, знаешь, интернет-психологов. Ну, все, когда ты разговариваешь, говоришь, блядь, ну слушай, ну тебе нельзя к, людей, к людям подпускать, ты просто блядь, навредишь. Uh-huh. И, и, в этот, и когда мы с тобой начали беседовать, я увидел то, что ты думаешь о том, что ты говоришь. Знаешь, вот редко бывает момент, когда человек не говорит заготовками, а он реально в моменте думает, о чем он говорит. Были, проскальзывали, конечно, заготовки, но в силу того, что я не, не кален, и как бы те проблемы, которые я поднимаю, а не ты, наверное, их блядь, с утра до вечера люди тебе приходят с аналогичными проблемами. У тебя есть заготовки, но сам факт того, что есть внутри этого думающий человек, меня это очень порадовало. И спасибо тебе большое, что ты нашел время спасибо. Чтобы побеседовать. Спасибо. Все было приятно. Да, ну вот, видишь, как это, как про, это закончилось. Про, про, про саму беседу. А, а про то, что интересно. как бы изначально, ты же сказал, что просто, видишь, я обозначил, ты сказал, что, что за чувак, ты не стал давать мне оценку, я тебе просто честно сказал, как мне казалось. Потому что ты сам сказал, ну как бы, есть, знаешь, как бы, есть как бы, знаешь, когда все равно вот у нас есть ассоциации, и просто в моей Коле? системе координат, как бы вот парень выглядит так же, как ты. Ну, который занимается психологией, я говорю, так, чувак, что-то тему новую словил. Да? Ну, есть, я... есть просто талантливые люди. Им не важно, чем заниматься. Ну, как бы вот этот uh-huh. стержень, на который что насажено, я, я просто видел таких хаслеров, которые они... они делали идеально новую работу по мере возникновения новых тем. Они были идеальными там продавцами, блядь, там, махлатого золота, блядь, там, наркотиков, mm-hmm. чего угодно. Потом появились там какие-то family офисы, они стали там возглавлять. То есть они просто умели, умеют делать все, что угодно. Но внутри этот стержень, который, возможно, отпечатан в виде какого-то, знаешь, fashion expressions, там, вот как бы просто внешнего вида, да? Он как то как будто вот эти вот тоненькие настройки, ты их видишь в других архетипах. И сейчас так просто все сломалось в нашем мире, что, как бы, как сказал, старую лошадь. Мне хочется, мне очень много приходится времени уделять тем, что мне старые шаблоны, которые натыкаются на новый мир, приходится как бы уравновешивать. И поэтому у меня включаются сначала, в начале беседы мои старые шаблоны, которые я всю беседу пытаюсь либо подтвердить, либо разрушить. Понимаешь? И вот сегодня беседа, это как раз о разрушении шаблонов, а не подкреплении того, что это так. Так что... Видишь, чтобы сегодня была польза. Кайф. Спасибо, кайф, ладно. Кайф. Успехов. Давай тогда. да. Рад Спасибо тебе. Давай, тебе. Пока. пока.